0: Dobar dan i dobrodošli u još jednom epizodu podcasta Jao Mile. Danas imam čast da ugosim čoveka koji je bio četiri puta šampion Jugoslavije za redom. To je sa dve ekipe, ali četiri godine za redom. Moj današnji gost je Dragoljub Ljuba Videčić. Ljubo, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, Mile i hvala na lepom predstavljanju.
0: Ono što je mene zanimljivo, što bi rekli ova mlađa generacija back to back... Sa, sa dve ovaj, različite ekip.
1: Pa, naravno da je veliki uspeh, na što sam ja ponosan, ali su bile i specifične okolnosti. Partizan je bio evropski prvak i prvak zemlje koja je već bila malo okrnjena bez Hrvatske i Slovenije 92. i zbog sankcija koje su uvedene malo im se tim okrnjio, a Zvezdin je tavan čini mi se stasavao, zadržan je ceo tim kog sam i ja bio deo 92. na 93. i osvojena je prva titula na talasu tog samopouzdanja i ja bih rekao dobro grada i dobre atmosfere koje je vladala u Zvezdi to se ponovilo i 93. na 94. uz jednu važnu okolnost da se Saša Obradović vratio iz, iz Francuske na polusezoni a onda ovaj, bila je jedna godina pauze tu u ja sam još jednu godinu za crnu zvezdu Partizan je uspela da oformi dobar tim sa mladim igračima Lončarom, Rebračovom, Harisom, Brkićem Berićem, Čubrilom, Drobnjakom i da ne nebrajam dalje koji već bio spreman da kad padnu sankcije ponovo Partizan da igra značajnu ulogu u Evropi osvojili su titulu u zvezdi je već došlo do određenih previranja, menjala se uprava nosilac osvajanja titula 93. 94. Lale Lučić je otišao za selektora u Nemačku I mene se učinilo da uz Partizana koji je postojao, da je možda bolji trenutak da odem u Partizan jer i bilo je upražnjeno mesto na poziciji playmakera i nekako moba i veću perspektivu i, i želju za sebe sam vidio. Novčani deo naravno nije bio nevažan, ali u ukupnom nekom zbiru koliko je ponuda bila i zvezina i Partizanova, meni je to bilo otprilike isto.
0: Ajde, to ćemo da, da se dohvatimo posle toga kad budemo išli, ovaj, ne, ne, ne. što bi se reklo, hronološki. Reci mi, ti si direktor kampa Jubak, je tako? Pa direktor i glavni trener Bekovskog kampa. Na Jubaku... A to ima po pozicijama? Jubak je krenuo
1: davno, stvarno davno. Ja sam njegov pratilac, učesnik od praktično prvog dana. Milan Opačić kao osnivač toga kampa i, i vlasnik je bio meni trener u nekadašnjem IMT-u ili InfoSRTM-u, kako se tada zvao. I on je po ugledu na rad u Americi, da ne bude sve organizovano samo od saveza ili od nekih, kako su radnije bile, savezi, organizacija fizičke kulture, Čuvene Sovke i druga neka udruženja, kao privatnik pokrenuo kamp na Kopovniku. Ranije to bilo u Brzeću, posle to razvijalo. Ja sam bio dugo promoter na tom kampu I dok sam igrao, svake godine sam dolazio, podelim bar 4-5 dana, nekad i dva puta po nekoliko dana na kopovniku, sa decom, sa kamperima, malo igramo basket s njima i družimo se. I posle toga, kad sam završio igračku karijeru, upisao trenersku školu, vidio sam priliku tu malo i sebe da usavršim. On ima po meni veliki doprinos razvoju trenera, razvoju nekih kontakata između Srbije tada, Jugoslavije sa, sa neposrednim okruženjem, sa našim ljudima koji žive u inostranstvu, koji dolaze leti ovde pa deca tu mogu da treniraju, prenošenje znanja, kontakt i uspostavljanje prema nekim drugim zemljama gde možda se ode i raditi. Tako da sam na jubaku godinama i u poslijih 3-4 godine pošto je Milan kao, kao Fibin važan šraf u promociji košarke u širom sveta često odsutano onda se pojavila potreba da i neko bude stalno na kampu i ja sam to u
0: poslije 3 godine. Brava, čestitam. A, a sad kakav što To su po sedam dana, je tako? Kako, kako se ide to? Desena, deset dana su s mene.
1: Da, ne stigoh malo prepočeti ako jednoga, a završi sa drugim. Znači, kamp je krenuo kao opštikamp. Problem je bio uvek za sve isti. Mi ih prvog dana kad dođu deca, deset dana su bile smene, mene, rasporedimo po tehničkom i po fizičkom nivou, Međutim, deca su htjela da dolaze iz godine u godinu. I sad pojavljivalo se da možda taj program postaje malo, malo dosadan. I prva ideja sa specijalističkim programima za bekove, za visoke igrače, za šutere, a posle i game camp i camp za devojčice. Prva ideja je počela već 2007. a a onda je to ušlo u zvaničan deo kampa, ja mislim od 2011. ili 2012. da postoje opšti kamp, To je uglavnom za decu između 7 i 11 godina. Mislim, preporučeno je za njih. Uh, posle toga već idemo malo te specijalističke kampove koji traju po 7 dana. Ovi opšti su po 10.
0: Ovo što ćete pitan, za tih 7 dana je li to dovoljno da, da, da ajde dete da nešto nauči, da se usavrši? Po meni ja bih rekao da je to kratak period da, da on može kao, ej, bio sam na kampu, sad sam bolji igrač za, za 7 dana.
1: Pa, evo ja sam sad upravo došao sa kampa, tri smene sam radio, moram reći da za sedam dana ipak e, ne može da se nešto preveliko napravi, ali s druge strane je isto tako nesporno da taj splet vežbi koji mi dajemo i zahteve koje imamo na kampu u sedam dana, vidi se razlika prvog dana, kako oni to rade i kako sprovode u odnosu na ono posljednjeg dana kad mi praktično kroz neke utakmice i igre i valorizujemo da vidimo koliko je kod ko njih napredovo. Kamp ima jednu dobru stranu, to je da, da je internacionalni, da naša deca komuniciraju i sa ljudima izvan Srbije, da se koristi engleski jezik dosta, da se osamostaljuju tamo i od roditelja i od nekih svojih navika u klubu, nego da vide malo i neki širi pogled prema, prema košarci. I ono što je po meni najvažnije je da mogu da se izmere u stvari gde su. Govorimo igračima iz Srbije. Oni koji dolaze iz inostranstva, oni imaju tu sliku da je košarka u Srbiji vrlo razvijena, da žele da uče od nas i oni dolaze širom otvorenih očiju da nešto prihvate i mogu reći da im se to uglavnom i sviđa. E sad, drugo neko pitanje u kojem smeru treba da ide i naša košarka šta će biti novi putevi, to već treba da da vreme pokaže i vodeći ljudi koji su zaduženi za struku kod nas.
0: Jasno. Recomi, kad spominješ te internacionalne, a, iz koliko zemalja imate vi goste na, na tom kampu? Je imate neke podatke? Imamo, mi gore imamo jednu veliku zastavu,
1: jed, jedan veliki panel na kome stoji 50 zastava i plus svi sponsori koji su. Znači, ispreko 50 zemalja je do sada dolazilo ove godine mislim da ni u jednoj smeni nije bilo ispod 10 uh, različitih zemalja plus ove zemlje iz regiona, njih još uvek računama i da kažemo da Domaći. su kao naši.
0: Da. A reći mi sad o, iz koje zemlje dolazi najviše? A, ne, na računom regionu. Od malo, malo, da malo je korona sada ukočila. Poslednji godina je bio veliki
1: broj dece iz Kine, koji su dolazili kolektivno i iz arapskih zemalja. Naravno tu je veliki broj iz Mađarske, naših trenera dosta ima u Mađarskoj, pa preporučuju to i deci da dođu. A ako kažemo da je Mađarska region, onda ide da gledamo da dosta dolazi Liza nađeće i Španije Italije, koji su isto oko Šarkaške zemlje imaju i svoje kampove, ali eto, žele da dođu i ovde malo da vide. E, sa severa, Danska, Švedska i Nemačka i svih zemalja. Bukvalno i svih evropskih zemalja nema ni jednu. Sada tražimo, nećemo naći ni jednu. I svih zemalja Evrope su bilija i zastupljen je Bliski istok, Imali smo čak jednu momka iz Japana, mislim bilo ih je više, ali jednom prilikom je bio jedan momak celo leto. On mi je na pro kampu bio koji je vlada Đurovići dugo držao, mislim drži i sada. To je malo za ove, ipak da kažemo, profesionalce koji dođu striktno sa željom da nešto želi da popravi u svojoj igri i posveti tome mesec
0: ili dva. Svaka čast, svaka čast. Kreativnih ljudi ima i u, i u tom delu košarke, ne svaka, samo na terenu. Da, da, da. Reci mi sad kad si spomenuo o kinu, malo pre prema što smo krenuli, rekuo si da ima i taj program u, u, u kini koji sprovodite. A pa to je FIBA učinjenja uh
1: usled priprema za svetsko prvenstvo pojavio se ja sam problem da Kina kao vele sila sa tolikim brojem ljudi sa toliko novca ne postiže dobre rezultate na takmičenjima ni klupskim, ni reprezentativnim na nivou Azije, a kamoli na nivou sveta. Mi pamtimo ono kad su nas pobedili na olimpijskim igrama 2004. i izbacili nas iz, iz četvrti finala, ali generalno oni su nezadovoljni. I sad oni su tražili priliku da kroz organizaciju svetskog prvenstva popolavljali popularizuju košarku što više i tražili su pomoć FIBE. FIBA je otvorila tamo kancelariju, FIBA Čajna u Pekingu, i poslala neke svoje ljude, jedan od njih je i Milan Opačić, koji su zaduženi da postave neke osnove za razvoj Kine, jer same brojke koje važe u Kini za decu govore da sve mora da je bude ipak drugačije. Počnešće od toga nama idealno treniramo sa kadetima ih je 15 do 18 na treningu pionira možda bude oko 20, eventualno 20, dvoje, troje, ali ne više od toga da bi moglo da bude organizovan trening. To je u Kini nemoguće, jer njih ima toliko mnogo, nema toliko sala, nema trenera dovoljno I onda da se napravi jedan plan i program kako da se radi s ovom decom, da tre, ne treniraju deca koja imaju sedam godina sa onima koji imaju petnest, da se organizuju takmičenja. I to je nešto što zahteva dosta vremena, zahteva i koordinacije, jer kao i svemu niko neće prepustiti malo svoje uh, pozicije CBA i pod... Jaomingom u Kini vodi njihovu reprezentaciju, njihov savez i pre svega Sibije i Ligu koja je mnogo bogata sa velikim ulaganjima, velikom popularnošću tamo i on je više pristavljica sistema koji je američki. To je da proba kroz škole, da uvede kroz univerzitete, da uvede košarku i imaju čak i svoj draft. S druge strane, to do sada nije dalo velike rezultate i Pokušavaju malo da ovaj sistem koji FIBA ima za ceo svet da proba da uvede u Kinu. Tako da uzeće vremena, ali je, ja mislim, na kraju rezultat zagarantovan. Na toliki broj ljudi, tolike novce koji, koje daju, mislim da će se naći i pravi ljudi koji će to...
0: A dok znatit. ste stigli s
1: tim? Kako... Pa ja nisam nosilac tog programa, ja sam bio u jednom promotivnom programu pred svetskog prvenstvo, tamo proveli smo meseci i po dana da se obiđu tih gradovi domaćini svetskog prvenstva, da se predstavi ta ideja i to izgledalo će ići prilično brzo. Međutim, već posle svetskog prvenstva kod njih se pojavila korona, malo je usporeno i sada je akcenat umesto na izgradnju dvorana i akademija koji bi se takmičile, sada je dat na edukaciji trenera. Ja sam prošle godine bio šest meseci u Kini i šli smo tako po tim kažemo, većim gradovima, kod njih su veći ogromni gradovi, 10, 15, 20 miliona, da li je Šangaj, da li je i čuveni Wuhan ili, ili Guangzhou. Išli smo tamo i radile su se te edukacije trenera. Treneri su njihovi domaći. Treneri je tako... njihovi, je e, samo kineski treneri, pa i tako se računa da, da ti kineski treneri neće napuštati varu dogledno vreme, neće napuštati kinesko tlo, pa da će postojati sad konkurencija, ne znam, negde u Aziji ili u Evropi, nego da se njima pomogne, jer Kina bi uz Ameriku pa i Evropu moglo da bude motor razvoja košarke. Koliko god mi volimo košarku i cenimo je, moramo da vidimo da se ona baš igra svuda nema je u Africi tako zastupljeno, nije toliko popularna, nije toliko popularna ni u nekim delovima Azije, a tamo su ogromne zemlje, Bangladeš, Pakistan, da, da, Indija, a košarka se gotovo i ne igra. Tako da, taj program čeka, ono jednu inicijalnu kapislu, da, da, da to pokrene onako široko, da bukne, ali čini mi se dok, dok ove zabrane za putovanja prema Kini postoje i dok ljudi iz Amerike, Argentine, Australije, Španije koji bi uz nas, koji nešto lakše dobijamo vizu tamo i odlazimo, koji bi bili tu, da to neće imati takav brz razvoj.
0: E, možda približiš kako izgleda, ajde kažemo, ti gradovi tamo, to, to što se vidio, to od njihove organizacije, ja. Ko Šarkaški? Da, 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 da.
1: Pa ja sam bio
0: stanovnik, da kažem, Pekinga
1: od ovaj, nepunih šest meseci. I za Peking mogu da kažem da je organizovan za sada na nivou biznisa. Ne računajući ova dva CBA kluba, koji su
0: isto biznis. Ček, oni imaju nešto ispod toga? A oni imaju univerzitetska
1: takmičenja i ostalo su im neka provincijska takmičenja koji nemaju neku svoju pravu formu. A oni imaju nešto zacrtano različita imena imaju sve te organizacije koje imaju lokalna basketbol administracija pa druga administracija, znam kad smo otvarali te seminare, svaki put moramo da se zahvalimo nekim od tih koji učestvuju u organizovanju svega toga. Osnovno ono što se vidi u životu u Pekingu što se tiče košarki, košarke je veliki broj akademija privatnih koji imaju enorman broj trenera možda se meri čak i u stotinama, wow. i koji zakupljuju sale i tamo organizuju treninge. Ima mnogo naših trenera, sada pogotovo, su dominantni naši jer se ovi zapadnoevropljani malo povukli zbog, zbog korone, i oni pogotovo petkom, subotom i nedeljom rade od jutra do sutra, drže treninge mladim kineskim igračima i tokom radne nedelje manje, ali održi se još po neki trening i tada. I povremeno svaka od tih akademija organizuje neke turnire, neke utakmice i takmičenja. Ono što Kinezi za sad jedino stabilno imaju, to su neke reprezentacije od njihovih tih provincija koje igraju između sebe, svaki godinu ili dve. Recimo, prošle godine bila, posle Olimpijske jara u Tokiju, bila su neke sve kinenske igre. One su jednak, s jednakom pažnjom prenošene tokom kraja septembra i početkom oktobra tamo u Kini, kao da su olimpijske igre. Ti šampioni su zvezde, kao da su svojili olimpijske igre. Kad poglašim milijardu i postanovnika... Sve
0: kineske igre
1: se žele. Da, da, da. Baš tako i dođe, ne znam, 10.000 sportista prenosi velikih takmičenja, on ima i neke svoje najpopularnije sportove, stoni, tenis, što ovdje svakako nije, nije
0: najpopularnije. Da, da, da. A recimo, to, te otvara u Amerikanci, predpostavljam, ili... Sad već uzimo i kinezi sve više to. Aha, aha. U početku su
1: im to pokrtali Amerikanci, bilo je nešto i Litvanaca, naši još uvijek niko nije imao svoju akademiju da je pokrenuo, ali su u stručnom delu, uglavnom nosioci bili treneri sa ovih prostora, sa evropskih prostora. Amerikanci su tu bili stručnjaci i za biznis i za...
0: Je to problem papirologije ili čega? Pa mislim... mislim što nema naših u... Ne, pa generalno
1: kod nas ovde ljudi ja mislim, sada verovatno prelazimo polako na ono što može bude kod nas problem u budućnosti. Mi nismo imali mnogo nikad ljudi sportskih radnika i funkcionera koji su bili preduzetnici u sportskom smislu uvek to bio neko postavljen ili neki zaljubljenik u košarku ili neko postavljen od strane neke firme neke partije ili ne znam reći čega koji je bio zadužen da obezbedi sve uslove za sport i kod nas je najvažnije bilo da se tu da sala da se daju uslovi u smislu putovanja, opreme, eventualno plata igrača, zavisat koji je nivo takmičenja, da bi to moglo da funkcioniše. Ali nismo, nemamo ni sada ljude koji su u stanju da pokrenu to kao biznis na zdravo i osnovi da se iz toga zarađuje. Jednostavno, uslovi kod nas nisu takvi i pretpostavljam da iz tog razloga uh, mi nemamo mnogo takvih ljudi koji na taj način mogu to da pokrenu u, u, u inostranstvu. Jer bi već pre toga imali ovde neke biznise, pa bi taj posao širili. Kampovi da, Kampovi su jedna od stvari gde, gde su naši ljudi tokom svih ovih 30 godina, čini mi se koliko postoje, uspeli da nađu modele kako to da bude finansijski održivo, isplatljivo, zanimljivo i, i produktivno u košarci i to šire i u Kinu. Znači može se desiti da i oba kampa održi, da nije bilo korone, sigurno bi održali jedan ili dva kampa i u Kini sa programom koji jubak radi u Evropi, da ne bi sva deca dolazila u Evropu. Tamo se zakupi neka sala, pokrene se...
0: Da, jasno, smajite troškove, lakše odvesti odavde 10 trenera nego tako dovesti 200-300 klinaca tako. o
1: Zato imamo ljude, a za ovo da, da napravimo klub, da učestvaju u takmičenjima i to preko cele godine i da i treniramo to, već ide malo teše.
0: Jast. Jast, dobro, ajde pra, prošli smo ta ideja. Uh, ajde ovako da se mi vratimo malo ovaj u neko prošlo, da vidimo kako ste se zvao košarku, kako je to sve krenulo. Ah.
1: Ja sam najmlađi od četiri brata u porodici i šta bi isačatismo muškarci. Na, što ništa molim vas sreće da imamo i sestru. Bili bi verovatno malo mekši i, 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 i bolji ljudi sigurno, da smo imali sestru nas četvorice, još neku, ne kao zamena. I naravno da je sport bio važan deo odrastanja. Počeo još je toga kako, ko će za koga navijati, još stvarno nemam, nemam ideju kako se desilo da kod nas jedan taj brat navija za partizan, pito sam ga skoro, taj koji drugi po starini koji je mene prevukao da i ja navijam za partizan, dva brata za zvezu, dva za partizan i normalno svaka utakmica je takmičenje. Mama koja je e, zvršila svoje škole u Čačku, uvek je mi smo dobijali čačanski glas da nam je dolazi nedeljno, a otac koji je trebinskog porekla dolazio nam i glas Trebinja od Ozdo. I sad kad se pojavio Kićanović kao najbolji igrač u Partizanu, bilo je logično da nas privlači da se nekako poistovećujemo s njim. S druge strane, ja kao rođen u Trebinju i po ocu, ali iz Hercegovine, odrasti smo u Višegradu na pola puta praktično između Trebinja i, i Gornjeg Milanovca. Mama je bliže tamo Gornjeg Milanovcu. Uh, sam voleo i Praju Dalipahić i jedno društvo krene malo pošto je Varda bila popularan klub u gradu sa dobrim uspesima nekad igrali drugu saveznu ligu posle i B ligu stare Jugoslavije bilo je i logično da svako ko je talentovan u nekom sportu proba i košarku i probao i ja malo dopalo se to treneru tamo što je bilo meni se dopalo kad pobeđuješ uvek zanimljivije nego, nego da si odmah na klubu i da ne igraš tako se poklopilo nekoliko dobrih stvari da da jedna grupa nas između 68. i 71. godišta da, da krenemo da treniramo da se družimo, da pobeđujemo na nekim utakmicama regionalno jednom su čak bili pionirski provaci Bosne i Hercegovine I onda je već to počelo da bude ono, i obaveza malo. Oći da postignem neke velike stvari, maštanje kao i kod svih mladih ljudi.
0: Eto, oveć da ti pitam, šta si mašta u tom momentu? Koja mašta bila? Prva mašta je bila
1: Dalipagić, pa je trener rekao neće ti biti tako visok, meni treba neko malo biti Beko ovde, onda sam mislio da je to Kićanović, to sam i sa brojem na adresu hteo da stavim svima do zdanja, međutim, ispalo je da sam ja malo više za playmakera, a stari brat je igrao košarku isto i on nije vraćao mnogo loptu drugima, da sam morao da bude malo kao neko ko pravi kompromise tu, nesvesno, i ispalo je da sam playmaker. I onda me vuklo a, da... da hoću ja da dam neki koš više pa sam čekao da ti stari malo odu da preuzmem ja neku ulogu strelca onda je bilo važno i prilikom prelaska iz osnovne u srednju školu, otprilike u Višagradu je to bio period kad se određuje da li neko za prvi tim ili nije da li napušta košarku ili ne možeš još ceo prvi srednje da se provučeš, ali već u drugom je jasno ili ostaješ u tom prvom timu ili glupo je da treniraš ti sa juniorima i dalje, a neko mlađe od tebe već u prvom timu. Ja sam tu prvu filtraciju prošao i desilo se da je Varda tada bila, čini mi se, u, u, u baš velikom naletu. Bilo je ljudi... U... To je i dalje ta
0: druga savezna, je li?
1: Ne, ta su bili, već je reorganizacija izvršena u staroj Jugoslaviji, da je podeljena na nije više bilo 3 savezne lige, druge i jedna B je bila, pa su posle bile dve, ne su odlučili da naprave jake republičke lige. Jer te, recimo, druga savezna je bila, Bosna i Vojvodina su igrale zajedno. Malo čudno, ali tako. E onda su odlučili da naprave uh, dve prve B, a ostalo da budu republičke lige. Da prolaznost iz republičkih liga ide prema prvoj B mm -hmm. zapad ili istog. Bosna je igrala ligu zapad, a mi smo bili na istoku Bosne-Ovamu, tako da smo realno više pripadali Užicu, Rabotničkom ili ne znam, da, klubima da, i da, i Srbije da. i iz Crne Gore, ali smo igrali zapad i nekim sticajem okolnosti, pošto za vreme olimpijskih igara u Sarajevu i godinu dve je postao ga, ti najbolji, najtalentovani višegradski igrači su studirali u Sarajevu. Trener im je bio tih 3-4 dana dok su Sarajevo Karalejić, profesor, koji istovremeno bio i profesor i kondicijuni u Bosni, ali je nalazio vremena i njih da trenira. Oni su četvrtkom ili petkom se vraćali za, za Višegrad i e, videlo se da, da postoji jedna generacija koja u budućnosti može, mislim u budućnosti, narednih 5-6 godina, da igra značajnu ulogu i do B lige da se ide. I tako se desilo da sam ja postao deo jedne Ekipe koja je išla korak po korak do toga da smo bili, ja mislim, 89. pred moju vojsku, četvrti u prvoj B ligi, zapad, stare Ivoslavije. Za grado do 20.000 stanovnika u konkurenciji sa, bio je Novi Zagreb, recimo i Zagreba, Čelik i Zenice, Željezničar Sarajski, Sloboda iz Tuzle, od hrvatskih klubova Alkar i Sinja, Slavonka Osijek, Borovo, U Vojvodini je bila Vojvodina, ne ona je već bila ušla, izvinjam se, u, u, u onu prvu ligu Stare Jugoslavije, Spartak Subotički, Kikinda, Pula, od sloveničkih klubova Postojna, Maribor.
0: Bilo je dob Danja, dobrih putovanja.
1: A petak ne idem u školu, sad ponosan,
0: jer ja mogam ti
1: putujem <laughs> <laughs> sad celu Jugoslaviju da obiđem, dok drugovi moraju
0: da... Ti petak na autobus da. i idemo. Na
1: autobus ujutro je vrlo pomoćan na to što ja, su te ture kad se dođe gore na, u, u ovu, kako se zove, u Sloveniju ili, ili u Istru. Odatle ujutro autobus subotom ide malo i do Trsta ili, ili u Austriju da se kupe čokolade, farmerke <laughs> i tako to. Da. Zanimljivo bilo, mnogo davno, ali bilo i zanimljivo.
0: Čekaj, sad si spomenuo vojsku. Ti odlaziš u vojsku... Stare Jugoslavije, you know. To beš, kako biš, 18 meseci? Ne? Ne, ne,
1: ne, ne. Moje vreme već uveliko bilo skraćeno na 12 i ja sam otišao, ponuda je bila, eto malo kao sportista, imam sam privilegiju da dobijem da služim u Užicu pre 6 mjeseci obuka, posle sam otišao od komandu u Split, šifrer teleprinterista, sa prvom klasom završenom i nagradom za to 15 dana. To je bilo ovaj, za mene isto veliko dostignuć. Da, da, 15 dana vojna, tamo, tako. Skraćeno vojske, zato što sam dobio prvu klasu u šifrovanju. Ko je bio šifrer i teleprinterista zna da, da je to redkost na tom kursu koji je bio u Splitu. Ja sam jedini koji sam to završio. Ima i 50-ak svedoka iz stare <laughs> Igoslavije koje su to ubili. Iako su mi mnogi u porodici pošto su malo bolje u crtanju sve mobili govorili kako ti sa takvim prstima da kucaš tako brzo, pošto je potrebno dobro raditi i, i računski deo i, i taj na mašini za kucanje, oba testa se polažu da se dobije određena brzina da se to postigne, ja sam to uspeo u želji da skratim 15 dana za svoj vojni rok skratio i stihao sam da odigravam dve, tri utakmice na kraju i te sezone znači nije mi cela sezona bila prazna i onda posto ga sledi put u U Crnu zvezdu sam došao, oni su pozajemili malo IMT-u i posle još.
0: Čekaj, to je isto, kapiram da ste videli pa te prekomandovali da. ovamo, bio neki poziv, nešto, kako se to da, izdešavalo? Pa uvek to, taj neki
1: fini način, ja mislim da on i danas funkcioniše, ne mogu kažem da je od uveta do uveta kao što se one narodne priče prenosila iz kolena na koleno, ali se čuje, vidi se negde. Ima tu školska prvenstva, ima tu klubska, pionirska, kadecka, juniorska, ima neki trener, neki bivši igrač tog kluba, živi negde drugo, poznaje nekog trećeg. I već prva zanimanja za mene su počela, m, prvo proza za tog starijeg brata, on, on je imao nekoliko ponuda čak između ostalog, i u Split da ode da igra košarku, a njemu se nešto nije išlo a onda godinu dve posto toga, znači recimo 88, ja sam već bio na probi Partizanu. E, to je bilo 89. Znači ja sam decembar 70. sa 18 godina, posle trećeg srednje, čini mi se da je to bilo, Partizan igrao na finale sa jogoplastikom čuvenom. Ja sam došao tu posle poraza u prvoj utakmici 1-0, tabak je izbio neku loptu iz koša. Došao sam tu na neki probni trening, jedan ili dva i rečeno je nastavit ćemo, međutim partizan je otišao u split, izgubio prekinuto je to prvenstvo, bilo onako malo na diskutabilan jedan način, praktično se raspala ta velika partizanova generacija a za mene je bio poziv, poslat ne znači da bi prošao, ali bio poslat zato što Saša Đorđević i Željko Bradović nisu služili vojsku ni jedan ni drugi i onda je trebalo se pojavi neko ko će njih dvojicu menjati, jednog od njih dvojice menjati Partizan ima neke svoje mlade igrače u tom periodu, pamtim i imena, ali nije bitno da ih sad nabraja, međutim je rečeno da da ipak traže malo sa strane neke igrače da oni ne mogu da zadovolje kritiju Partizana i na osnovu toga što sam ja igrao u B ligi Stare Jugoslavije, nije mnogo mladih igralo, neko je prepoznao da zaslužujem barem probu. To tada nije uspelo, ali sam ja odigrao onda dobru sezonu B ligi za, za Vardu iz Višegrada i posle toga je stvarno bio veliki broj ponuda za mene.
0: I... Ovo je prelaziš u Zvezdu, ili tako?
1: U Zvezdu. Iako sam to, to leto <gled> išao od, i od Zenice do, do, do Sarajeva i ne znam šta, neki pregovor i razgovor, i Varda se tu... Imaš si
0: više, više ponuda, više,
1: više klubova više, za interesu? Više. Pa uvek je bio problem sa bekovima. To je vreme... Kada je naša košarka počela da dominira, govorim sada 89. i 90. i 91. godini, da dominira u Evropi i e, trendovi koje postavljala jugoslovenska škola su bili važni za ceo svet. I recimo, bila je priča da playmaker ne može bude neko koji je ispod 195, što je mene onako malo plašilo, a s druge strane... U sebi sam osjećao da ti od 195 vrlo teško mogu da budu bolji od nas, samo zato što su visoki. Mislim... Jasno, da. I tu je trajala ta borba godinu, dve, uh, da, da, u glavi, da to neće biti problem, šta nisam porastao više od mojih 189, <laughs> znam se kad je i to bio strah sa 189 da nisi dovoljno visok. Uh, Dobro sam igrao, počeli su mnogi timovi i mnogi bekovi da, da pokazuju sa igračima ove visine iz 185 i 191.2 da je to malte idealna visina tu i da dominiraju, da počinju sve ove evropske bekove da tako kažem da rasturaju, pre svega mislim na Đorđevića i Sretenovića koji su i Barcelonine, i Makabijeve, i Realove bekove odučili od košarke u tom periodu. Naravno i Luka Pavićević, da ne idem sada sve u nazad. A neki pokušaj, sjećam s tog jednog Ivan Kapov iz, iz Hrvatske koji imao dva metra i nešto, pokazalo se da ne može da bude. I onda je tako počela ponovo tražnja za, za malim bekovima. Ja sam bio jedan od njih, dobio priliku, pah, ja mislim da je Ipak nesrećna okolnost i za mene lično, a naravno za, za celu Jugoslaviju, taj raspad jedne lige koja je bila i najbolja, verovatno, u, u tom periodu u, u Evropi. Neko će reći, ja nikad nećemo znati pravi odgovor, da su neki iskoristili, da je ostala stara Jugoslavija, mnogi od nas ne bi dobili možda priliku. Ja se opet tešim da sam bio pozivani dve godine pre toga, da bi dobio priliku i da ovi igrači koji su pogotovo iskoristili tu priliku Ovaj, da, da bi sigurno bili i u staroj Jugoslaviji najbolji, a ako ne bi bili da bi to bio problem sistema, a ne, ne zato što oni nisu bolji.
0: Jasno, recimo i sad a, tranzicija u Beograd. Ti se seliš iz malog mesta u Beograd. Si sam prešao ili kako, je, kako to izgleda? Veliku ulogu i pomoć meni sad
1: Često se ja vraćam na te događaje, neke detalje sam i ispustio malo, ali onako ovi koji su značajni, oni mi baš onako uh, bljesak jedan udari u glavu. Koliko je bila važnost jednog čoveka, Vlade Moljević se zove, koji je bio i nosilac razvoja košarke u Višegradu, pa je onda poslom prešao da živi u Beograd, 1988. ili 1989 kao student Beogradski misli, tada je mislio vjerovatno da je i upravo prevazišao i upravuje, je te uloge koje je bilo u, imao u životu u Višegradu i hteo i vjerovatno sa svojom poradicom da polako pređe u veći grad kad mu djeca polako rastu za studije i on je bio ta spona koja je insistirala na tome da sam ja prevaziš o Vardu, i dođi ovamo da te ponude, iako sam imao ponude koje su više bile zicar za mene, kao što je Sarajevo, Zenica, Užice, sve to relativno blizu, blizu pa nek bude to kao korak napred. Kao on je insistirao na tome da dođem u, u Beograd na neku vrstu probe, nije me teško bilo naterati, kad te, kad ti neko pomene, iako sam ja partizanovac, ali kad ti neko pomene zvezda, znači mnogo. Došao sam, sećao se da gledam trening, zvezda igrala play-out, Moka Slavnić trener, Praja Dalipagić na treningu. Wow. To je otprilike kao da sad vidite, ne, neću da poredim ni sa kim, to je toliko veliko za mene mm. bilo i usfalio im igrač na treningu jer je neko bio povređen ili šta, ali imaš opremu sa sobom, imaš, a idi se presuci i počne da treniraš. Tako je počelo, posljedok su oni završavali tu ligu, ja sam trenirao sa juniorskim timom zvezdinim. 70, 70, ne, 71. i 72. godište ili većina bila 72. Dula Savić, Minja Petrović, Tomašević i ti momci. Da, 72. i 73. S njima sam ovaj, trenirao malo dok se nije iščistilo šta će biti sa Zvezdom. Moka Slavnić mi je otvrano rekao da se ja pitam, to bi bilo to, ali ja neću ostati trener na kraju sezone. Treniraš s nama i želim ti sreću. I Partizan nije uspeo da osvajit titulu protiv egoplastike, Dulov Jošević je došao za trenera zvezde i ponovo smo se sreli posle dve godine. Tako da, pored Vlade Moljevića i Dulov Jošević u tom trenutku se nalazi u zvezdi, što meni ipak malo olakšava situaciju, da ipak on zna mm. za mene. Dešava se neka turneja u Ameriku da odlazimo na... na ovaj, neku turneju sa timovima i neku ligu sa timovima do 196 visine. To je bio jedan od pokušaja u Americi da eto, naprave i tako nešto. Dobro, to je ono što evo, malo prepominjemo u Kini, kreativnost. Amerikanci pokreću akademije. Eto, to, pre 30 godina Amerikanci pokušavali neke lige da pokrenu. Takva nacija. Uspešna. Treba da učimo od njih. Da,
0: da, da. Zanimljivo. Do
1: 196. Do 196. To leto. I izgubili smo sve utakmice od njih. To pamtim, iako smo imali igrači od dva deset nama bilo dozvoljeno da igramo sa, sa kompletnom
0: ekipom. Pa neko zvučnije ime tamo od njih bilo ili... Pa ne pamtim jedno.
1: ja sam bio fasciniran i dolaskom u Beograd i putovanjem u Ameriku i samom Amerikom i tim utakmicama i neizvesnošću da li će to sa zvezdom sve proći, prošlo je. Ova, ja sam zadovoljio da kažemo te osnovne kriterijume. Od Varde nije bilo nikakvih problema, naravno, da me puste. Bili su i oni srećni da, da pređemo. Ova, tada je bilo teško da se pređe. Morate da dobijete dozvol od kluba, ako ne, onda idete na, na neke arbitraže košarkaškog saveza ili da vam je isteko ugovor. Ali takva sredina u kojoj svako, svakog zna mi je podržala moj taj prelazek i tako je počelo.
0: A recimo, prva godina ideš na podzemicu, tako, IMT?
1: Pa idem, iz razloga, ja mislim da je veći razlog bio ipak moja povreda. Na jednoj utakmici futboleri bi rekli start malo nezgodan. Jedna igrača s kojim sam ja danas i prijatelj znam se posle igrao s njim, Dejan Lakićević, meni je nekako noga prošetala u kolenu da je meni skus se oštetio i sad ni diagnostika ni mnoge druge stvari tada nisu tada bili na, na toga, visokom da. nivou da, meni tu pojavio se mali otok sa strane i aj proći će za 500 dana ja počnem trenirati, opet otiče koleno i tako 3-4 puta, liga nešto bila odvojena zbog problema u, o, o, odložena zbog problema u Hrvatskoj početka rata i svega, da li će igrati ili neće, na kraju nisu igrali I onda u tom periodu Zvezda imala malo problem i sa visokim igračima, došlo je do razmene između IMT-a i, i mene. IMT-u je treba playmaker jer je bio samo parežanin kao mlad playmaker tada tamo, a Zvezda ne imala dovoljno visokih igrača.
0: Ko je od visokih prešao vama? Kaličanin Boban,
1: slobodan Kaličanin. Pa on je bio u mlađim kategorijama vrlo talentovan, osvajač medalja sa tim reprezentacijama, posle je igrao dobro i ovde i učestnik te ekipe koja je osvojila titule 92. na treću, mislim da je bio i 93. na četvrtu, ali ne bih se sad baš i zakleo, jer je posle došao bio i Aca Gilić. Uglavnom, tu sezonu odigravam za IMT, onako uzmučenje sa povredom, Ja sad, da ne budu da ne se žali mnogo, ali i način kako su naše povrede te rešavali sporo i iz ovog ugla mogu reći i nepravilno i je doprinao do tome da ja već te godine ne, ne napredujem onoliko koliko je moglo da se napreduje, objektivno.
0: Pa dobro, tada nije bilo ni, ni, ni struka, verovatno ni ta lekarska bila dovoljno dobra ne, da to može. Sigurno, ovaj, sigurno ne, sigurno ne. U poređenju sa, sa ovim današnjim šta sve postoji.
1: Naravno već je onaj period posle kad sam ja igrao od 90 95-e kad su pale sankcije kad je bila počela ta saradnja ponovo da se stvara i sa Evropom i sa našim doktorima koji rade u inostranstvu i naših i više igrača bilo u pa se taj glas kako se rešavali problemi Ovaj, širi, pa i naši doktori su zahvaljujući tim razmenama iskustava postajali bolji. Došlo je do toga da, da recimo tu povredicu koju sam ja imao s meni skosom, to bi se rešilo oko dve nedelje.
0: Jasno. E, za ime sada prva sezona u Zvezdi, dolaziš tamo, pretpostavljam da nisi dobio odmah ulogu prvog playmakera, kako to izgledalo iz tvog ugla?
1: Iz onog ugla tada, uh, moram reći da je najvažnije to što čovjek uh, u tim godinima i ne treba sve da zna. Da znam sve što sada znam, verovatno bi bilo strah i ne znam da li bi uspeo da prođem na takav način kako sam prošao. Čio sam u nekim priprevama na Mavrovu gde smo bili, igrali dve, tri prijateljske utakmice, dobio priliku čak i da počne u Petorci. Iako se bio vratio i Trunić iz, iz Slovenije, Trifunović je pokazio, Aleksandar Trifunović ne je otac od ovoga što igra sad u Partizanu pokazivo ambicije da želi da igra playmaker Saša Obradović je iz nekih frustracija u prethodnih dve, tri godine uh, odlučio on, da li u dogovoru sa trenerom Vujoševićem tada da igra dvojku što je bilo tako tada, Saša Obradović dvojka i ne tretira ga se uopće kao playmaker tih prvih, tu prvu sezonu i ja sam video tu lepu šansu za sebe kao Kraj i krava i ta povreda je ispala tako što sam u prvim minutima se povredio što znači sam bio na terenu u prvim minutima te prijateljske utakmice ali ta povreda malo i odlazak u EMT je sve to malo remetio ja do nove godine nisam nikak uspeo da rešim to stanje sa nogom ona mene prođe preko vikenda, od srede četvrtka petka me malo boli, pa s takvim bolom i igram i ne igram i tek u drugom delu malo uspojačam rad teretane i vreme vrlo, učinilo svoje da je mene ta noga prošla i da onaj način košarke kako sam ja igrao u mlađim kategorijama, to je da sam bio jedan od najbržih i najiskočnijih bekova mi je pomogao da malo opet uspostavim neku svoju igru i da, da se nametnem da, da ne kaže neko da je u pitanju promašalja Na kraju te sezone vratio se treniran sa Zvezdom. Zvezda je pravila planove i za Euroligu, te 92. jer je bila druga u prvenstvu. A Partizan kao prvak Evrope je obezbedio dodatno mesto za Srbiju. Hrvati su vukli da jedno svoje. Međutim, sankcije su uvedene. Dulo Vršivić odluči da ode u, u Italiju. I mnogi igrači koji su trebali da dođe u Zvezdu, da možda i zauzmu to mesto u Zvezdi pitanje da li bi Alstote godine u Zvezdi, su odlučili da odu u inostranstvo, jer im je mala bila Srga Jugoslavija da da se igra tu. I onda su kazala prilika da da dobijem ja svoje mesto, mislim da sam korektno to iskoristio, pre svega dobrom odbranom sam kupovao minute sebi, brzom igrom u tranziciji, posle malo i sa dizanjem samopuzdanja, bilo je to i dobrih nekih napadačkih kreacija, došli smo do toga da smo 1993. u proleće bili jasno bolji, igra, bolji tim od Partizana. Neboj Šaglić i Sašo Vradović su igrali sezonu života. I to je bila velika promena Lale Lučićka je došla da, to, da nastavim na onu malo pređašnju priču. On je posle nekog poraza u kupu u Valjevu od Big Eneksa. Zavijezda je otišla. da su su igrali neki četvrfinalni turniri pred pred finale kupa koje je bilo u martu uvek, kao to je bilo u septembru, mi smo izgubili. Jedan je čovek jasno rekao, mi smo od jednog vrhonskog playmakera dobili solidnu dvojku. Nećemo to da radimo, Saša ti si od sutra playmaker. I mislim da je to meni isto malo pomoglo, jer Saša je igrao 20, 25 minuta, možda i 30 kao playmaker, ostalih 10 igrao kao dvojka, ja sam hvatao tih 15, 20, nekad možda i 10 a nekad možda i 22 dva, minuta na, na svojoj pozici playmakera i us takvog, moram reći, majstora ustrelca kakav je Nebojša Ilić u tom periodu bio. Svi smo rasli, možda najviše od svih Dejan Tomašević koji je brzo izrastao od jednog igrača koji nije bio dominantan ni u svojoj junijorskoj ekipi. Izrastao je da je nosila cigre zvezde već sa dvadeset godina. I onda se ostiš, pomisliš za sebe da si dovoljno dobar i ne postavljaš više sebi ta pitanja, bilo kakve sumnje,
0: nema više sumnje. Da, 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 da. To, je, to je psihologija, je tudo. A reci mi sad, spomenuo si Nebojšvilića i Saleta u tom periodu, možeš nekako malo da ih, da, da ih približiš? A, ja često Pričam, priče o, i svoje deci sa
1: svojim prijateljima, vraćam se u ta vremena. Sjećam se dobro to kad sam došao u Beograd po s par dana treninga, da sam bratu koji razume košarku normalno na nivou istom smo bili i sada smo. Kad sam mu rekao ako Saša Obradović i Neboj Šilić ne smatraju se ne znam, velemajstorima košarke, ne znam šta ja tražim ovde, jer njih dvojica su bili pocenjeni u staroj Jugoslaviji. To se posle pokazalo kao tačno. Oni nisu imali, Nebošelić je član velike generacije koja je osvojila u Bormiju sve to što je osvojila i on je bio veliki strelac, ali nekako ta Kukočeva utakmica s 12-11 šutnutim trojkama sa Đorđevićevim i Divčevim nastupima u Partizanu ili Kukočevim i Rađinim u Jugoplastici. Pa i u Bosni su bili Dobraš i Javdić, čini mi se, i ne sa sad svih imena baš da se setim Luka Pavićević, Jugoplastika i Cibona malo je Nebojša pao u, u, u zapećak ali to što sam ja video tada to je bolji igrač od svih njih talentovani napadač i strelac i on je te godine eksplodirao i igrao je nevjerovatno moglo da se čuva na treningu, a kamoli i na utakmicama ovi protivnici kad dođu A Saša Obradović je vremen nije imalo toliko dominantnih fizičkih igrača kao što je on bio. Pričalo se o Vilfanu, znalo se da on dobro zakucava i skače, možda je bio još neko, ali to što je imao Saša Obradović, tako duge korake, takvu skočnost, pokretljivost i lateralno i pravolinijski, i ustavljanja i vrhunsku odbranu, odličnu tehniku, dobar šut, toga nije bilo toliko mnogo. Ja sam bio fasciniran s njima dvojicom na trenicima kako su dobri igrači. I uspeli su, zahvaljujući Lale, tu, tu nema nikakve dileme, takav tip trenera, jedan normalan čovjek koji u, u treninge i utakmice i odnose sa igračima unosi jednu normalnost koju imamo u privatnim životima, a ne postavku ja sam trener, vi ste svi ispod mene. Toliko je prijao njima dvojici, a preko njih se prenosilo i na sve nas ostalo je da su mi izvukli maksimum iz te ekipe, osvojili titulu proti Partizana, koga je još uvek vodio Željko Obradović, koji imao još šest ili sedam igrača koji su bili prvaci Evrope samo 7-8 meseci ranije. Jeste da su bili bez dva ključna, Đorđevića i Danilovića, ali bio je tu Koprivica, bio je Rebrača, bio je Zoran Stevanović, bio je Lončar, bio je Slađan Stojković kao prvi stredac Lige, Pajović, Ivanović dovedeni kao pojačanja, Šilobat, koji je iz Vezde kao jedan od najboljih u tom godištu, otišao u Partizan, pa je Zvezda uspela i to onda dok ne vide
0: pobeći. Ja, to je titula posle 21. godinu, ali tako, vraćana? Ja mislim da je tako, da. Tako nešto, da. da mislim da su bili, ja ne pamtiti. To je nešto kao prekid, posle 21. godinu, napokon se vratila. Slavilo
1: ali. se kao da, je, da, kao da je posle 100 godina. Je li tako? Da. Bilo je nekoliko dana za redom. Slavlja bilo jedno i oficijalno u hotelu Jugoslavija, čini mi se, gdje jedno je jedno mi bilo u hotelu Jugoslavije jednom u Interkontinentalu, sad nesućam se koja je bila za prvu titulu, koja je za drugu. Mislim da smo zajedničko u Interkontinentalu imali kad su i devojke osvojile titulu, a ovo je u Jugoslaviji bilo, ali mnogo je prošlo, o tome izgleda nisam mnogo pričao, pa sam zato i zaboravio.
0: Zavisno je da. da čekaš posle 21 godinu, vi slaviš par dana. To je... <laughs> da. Bilo je, ovaj, mogu znamiti s kako je navijačima bilo u tom momentu a, kad bilo čekaš. Bilo su prešte
1: na Kalemegdanu, baklje i dobra atmosfera.
0: Bilo i u tom vremenu baklje i a, sve? Baklje su se pojavile, koliko ja pamtim to oko
1: bilo je, italijani prave više tu taj spektakl na utakmici, englezije su samo dlanovi i glas, a eto, italijani koji su tada bili u rangu Mislim, ono koji se mere sa Englezima su bili, ti koji navijaju uvek da se prave neki spektakli dali bakljama, dali nekim drugim stvarima, ali bilo je baklji i tada. Ne, mnogo nije bilo opasnosti ni blizu kao sada. Misimo ovo što se dešava i što se dešavalo ovaj prethodnih godina, pogotovo na partizanovim utakmicama, ali mislim da ni zvezda tu nije nimalo u boljem položaju što se tiče navijača, to ne može se porediti mi smo mogli da da sa navijačima normalno i komuniciramo i razgovaramo bez opasnosti da se bojiš da pričaš čovjekom koji je sinoć uradio ne znam kakvo zlođelo.
0: Ja, oni
1: su momci voleli, malo su bili srčani, putovali su za zvezdu, pa su mislili da na narav... mislim da gleda zvezdu. <laughs> Pa su mislili da za račun toga imaju pravo i da nekad zvižde, što naravno imaju pravo i da nekad se obrate ružnim rečima svojim igračima, ali i da podrže kad kad sve to ide kako treba. I to je jedna granica normalnosti bila. Plaćali su se i karte, nikakav status se za to nije tražio u nekom, ne znam, svetu poslovnom ili ili reketaškom ili ne znam koji već mora da se pomeni. To, to je došlo
0: posle, ja mislim, ovo je malo.
1: Pa, verovatno, ovaj... Došla je posle, nije sporno da je došla posle, ali kad kažem verovatno razmišljam da li je došlo greškom uh, greškom ljudi i sporta ili isključivo politike i vođenja države, ne mogu da tvrdim, ali ja kad bi morao da se odlučim rekao bi da je sportu nedužan. Uh
0: pa ili imaš nešto majte za Nebojši Iliću ili ilića čuli smo svašta. To ima raznih anegdota sa njim. Ili imaš nešto čega se sećaš iz tog perioda?
1: Oh, nisam došao, pre sa njim je uvek bilo zanimljivo. Na primer, baratno neko ispriča taj detalj. E, našem saigraču, Rastku Cvetkoviću, je, ja mislim da moj rad, rad, e, dalji rođak dolazio da čuva auto za vreme treninga. Mislim, oni dođu zajedno na trening i taj momak je ostajeo da čuva auto, malo, malo se prošeta tu jer je bilo krađa automobil, a ne normalno. A cveli ima dobra auto. I sad u nekom trenutku se oni dogovarali taktiku, čini mi se da je, da je Neša, naravno, nosilac toga, dogovaruje ideju da tog momka izvuku iz auta nešto, da on izađe i da za to vreme oni uzmu ključeve, da on, iza, on ima običaj izađe s treninga, pa uzme nešto nekome u slačionici i da ga zezamao. I da uzmu ključ od auta i da je preparkiraju auto. Jer to možda čak bilo i u dogovoru sa Rastkom ve da malo na prve šalu i pomerili su auto ovaj dečko je bio sav izgubljen nije smeo da prizna da je izgubljen auto sve šta je eto takve malo bezazlene fore neka čuvena sa stolnjakom za Zorana Jovanovića on i Trifa uglavnom s njim nikad nije
0: bilo da se Ne, on je uvek, uvek tera šalu i toliko nekako unosi neku vedrinu u tu u, da, u ekipu da... Da,
1: i da, da. e, mnogo energije imao. Pa ja osjećam to, sad baš pričam sa mojim sinom koji ima 19 godina. To leto kad sam ja došao u Beograd, ta dva treninga dnevno, Dulo Jošić je bio poznat kao neko ko jake treninge daje uvek ujutru nema mnogo kontakta, nema igre, ali to je izvlačenje maksimum iz svakog poteza u savršavanje tehnike, ali na maksimalnom nivou snage i brzine da se radi. Čini se, uvek volio i dobre atlete u ekipi da ima. Da li to neko što je visok, da li neko što je brz, neko što je jak, ali trenizi su bili mnogo jaki, mi smo se na Kalemegdanu hranili, da li te neka poveze neko od saigrača ili ideš trolegusom do gore pa se vrati na ja svom Mirjevu stanovo kod, kod tog prijatelja u početku i dođem ovaj na, na večernji trening ovaj dođe sa kupanja košutnjak bar nisu mi znao tada je li da postoji on kaže došli sam sa košutnjaka gore samo idem na kupanje ništa ovo taš majdan i 25. maj znači on stigne da uradi taj trening imao i auto dođe i na ručak sedne sa svojim društvom na pić ode okupa se i dođe na trening koji tada bio u šest i trenira bolje od svih nas mislim bolje uvek je on nije onba bio prepoznatni <laughs> kao veliki radnik, ali uvek je bio na tom nivou da mi teško ga je bilo pratiti, toliko je kvalitetom bio u tom trenutku ispred na kraj kraja on otišao kao najbilji strelac lige u Španiju i mislim da je tamo do polusezone bio najbilji strelac iz Španske lige
0: tako je, nešto za, za pola ka... po ena je bio Oscar Schmidt bolje njega, tako nešto? mislim da Nije nešto. Sigurno bio najbolji strez do tada
1: za Kaseres i igra, onda ga neka povreda prepone malo, mučila, nije hteo sledeći aleto da operiše. Ali to je jedan od igrača koji sigurno nije rekao sve i nije uradio sve što je mogo kao igrač. Čijom krivicom, ne bih znao da kažem, imao i tešku konkurenciju na nivou SFRJ, Bilsku Perasović, da, da. Zdovc, Mutapčić, posle se pojavili u okviru Srbije i Crne Gore, Danilović i Bodiroga i to društvo, ali...
0: A mislim, on je rano i, i prestao? Pa jednostavno učinim se da imamo takvo
1: razmišljanje, ako nisam na tom vrhunskom nivou, neću da budem ni, ni, ni ovo ispod
0: recimo u tom periodu to su 90. onako težak period kakva su bila plaćanja u, 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 u tom momentu? Pa ovako
1: ja prve godine kad sam došao osjećam se postojali neki platni razdeli olimpijski razdeli kako se zvalo što je Sofka plaćala grada nešto se dobije od kluba, nešto se dobije od te Sofke za te igrače, ali taj sistem se raspao čini mi se u narednih godinu dana ona nenormalna inflacija koja se pojavila sve to jela Jer za vreme Ante Markovića postoje neki odnos Marka nemačka marka u odnosu na dinar, pa je to malo padalo i onda je sve to raspalo i sezona 1991-1992 je još i moglo da se kaže da u tim nekim normalnim nivoima igrači su igrali za stanove i neku dobru platicu, a oni koji su reprezentativci imali su još dodatno preko toga, uglavnom da se dobro živi, da može se voziti možda neki auto, ne nešto veliko, ali da može, stan da se dobije za četiri godine igranja u u klubu, govorimo ovi koji igraju uhum,
0: uhum. prvo ligu
1: Stare Jugoslavije posle klub pomogne verovatno malo prilikom zaposlenja ili šta je već išlo ako se ostane duže od pešic godina u klubu a onda je se prešlo bilo već možda i 88. i na surovu profesionalizaciju ali još su ostajali znači ti repovi sovke i dodeljivanja stanova poslova i onda se to sve raspalo 93. Sve se raspalo Zvezda je zahvaljujući Skromnosti, sposobnosti i, i, i štedljivosti ljudi koji su vodili klub tada, na čelu su bili bivši igrači Vučinić i Kapičić, oni su uspeli neke novce od igrača naših koji su da dobijaju grčko državljanstvo tamo. i da završavaju prodaju tih igrača, mislim prodaju, da dozvole registracije tih da, igrača da, da. tamo, otišlo je sigurno izvezde desetak igrača u tom talasu između 90. i, i, i 95. Neki od njih su postali
0: NBA da, da, igrači, da, da.
1: Tarlać ili Bukčević, Dule, i Zvezda je za sve to čini mi se dobijala neko obeštećenje, uspevala je nekako, pošto su svi finanski tokovi bili zatvoreni prema, prema Srbiji i Jugoslaviji, da, da nekako te pare čuva sa strane i da od toga deo po deo donosi i da plaća vrlo pristojno za to vreme, svoji igrače. Ja nisam spadao u tu grupu najbolje plaćenih do 95 kad sam dobio jedan solidan ugovor od Partizana. U Zvezdi je to bilo onako da može ponosno da živi jedan igrač kluba kao što je na Zvezdi.
0: Dve duple, a, a, dve titule za redom. A,
1: Godina pauze, u Zvezdi pa dve sa Partizanom. Da. Tako
0: je. Sme je zanimati u tom periodu iz Partizana u Zvezdu, kako se je to, to gledalo tad? Je li si imao nekih problema? Nešto, ne, ne, ne. ne.
1: Mislim, ja sam prvo uvek znao i tada kad se to dešavalo u mom slučaju, da je pre mene prelazilo mnogo veći broj većih imena i značajnih ljudi nego što sam ja. Samo da pođemo da su i Praja i Moka igrali u jednom i u drugom klubu. Da je trener Dule Vujošević bio trener i Partizana i bio je trener u, u, u Zvesti. Dalale Lučić koji meni jednom zamerio kad sam ja nije zamerio, je bila tako šaljiva situacija, mislim nismo plasirali na taj finalni turnir Kupa jer smo izgubili u Valjevu, ovo sam pominjao. I sad smo na mini priprema na Moru, dole, čekamo play-off da počne dok ovi igraju finalni turnir u Sremskoj Mitrovici, OKK, Beograd i Evoca. Partizan, to je osvojio oka kao Beograd i čini mi se da je bila i produž, produžetak da se odesio. Ovo u nekom trenutku mi gledamo zajedno, nisu postojali televizori u sobi, nego zajedno gledamo u nekoj prostoriji dole i sad ja ovaj, jasno navijam <laughs> na recetciji dole. Da? Jasno navijam za Partizan, jel? I ovi normalno su, većina su u zvezdi bili stvarno zvezdaši, igrači, koji su ti šta tako, čak i lale mi kaže, kako možeš tako? Kao u fazonu jesi normalan. I ono, malo dečije, možda malo i naivno, pa šta je problem? Pa ne igramo mi, ali svi smo, i ti si bio, maltene da se mu rekao, i ti si bio trener partizana, pa šta? Mislim, verovatno nisam tako odgovorio, ali mi je to bilo u glavi, da je to normalno. Tada se dešava, ja volim košarku, volim partizan, ali ovo u jednom trenutku ipak preraste u, u posao. Ja bi radije prešao u Partizan, 1989. Partizan je bio mnogo veći klub od zvezde sa tom generacijom koju je Kikićanović napravio između 1984. i 1991 birajući igrače koji su i dobri i koji su onako malo i magnet za publiku i posle postojali veliki repstitivci, Partizan je bio tu ispred zvezde. I igro je kup šampiona i velike utakmice u hali sportova, u pioniru ili gde je već igro. Mislim, uglavnom u hali sportova pamti se neka protiv Barcelone, protiv Arisa, odlazak na Final 4. ali jednostavno te 91. nije bilo tako kao 89. Đorđević i Dragutinović su bili playmakerski par, njima nije, mislim bio je pre toga i Obradović, ali on odlučio da prekine Vigra i da postane trener, a u Zvezdi jednostavno nije bilo ni jedno playmaker. Dabić i Bukumirović koji su pre toga trebali da budu neko ko će doneti Zvezdi titulu, u pretpunji 3-4 godine sa 3 različita trenera tu nisu uspeli, pojavila se rupa u Zvezdi, meni je Zvezda, veliko ime, kao što je i Partizan tada, ukazala se prilika, nisam imao dilemu, došao sam u Zvezdu. Četiri godine kasnije, nekako kao da Zvezda nije uspela tu svoju ekipu i, i, i veliki broj mladih igrača koji su bili talentovani da, da pretvori da, da bude jedan projekt na duže stase. Mnogo ih je otišlo Grčku, to je stvarno uticalo. Reljić, Stojaković,
0: Tarlać, Dulej,
1: Jelić, Tarlać, Dulej, Jelić, Dušan Vukčević. Vukčević, bravo uh ćuk i tako neki sigurno 10ak igrača je otišlo u, u Grčku a ovi koji su bili najbolji zvezdini Zoran Jovanović, Sašo Bradović i Neboj Šajlić su otišli na stranstvo, tako da je sve ostalo praktično jednom velikom koji je mogo to da nosi i Dejan Tomašević, ali sticajem nekih okolnosti desilo se da i on zajedno sa mnom prešao u Partizan A ste zajedno u
0: paketu prešao? Zajedno,
1: isto danas smo i potpisali i, i ovaj prešli u Partizan i Partizan tada bio jači ti možda, malo mlađi jer je zvezda se onda malo bila zainatila, probala je da skupi sve što valja i da, ne vezano za mene i Tomaševića nego uopšte da proba da odgovori Partizanu i doveli su dobro ekipu Sretenović i Luka Pavićević su bili playmakeri sa pet evro titula. Da, da, da. Bio je Lisica centar, bio je Aca Gilić, bio Mirko Pavlović, bio i Nebojša Ilić i mnogi drugi, međutim odmah se sapljali na početku, prvo kolo su nešto izgubili na Cetinju, ispali su u Evropi od, od, ko bio Lokomotiva Kubanj recimo, ili tako neki ruski klub, oni su igrali Evro Cup, tada je prvo moralo sprođu neke kvalifikacije da bi ušao u krupni deo, a mi smo sa Partizanom uspeli nešto da se isprobijamo, da igramo Eurocup i dokroz da to otakmičenje kao mlađi, dosta mlađi tim nego, nego taj Zvezdin, da uznapredujemo i na kraju da osvojimo titulu. A Zvezda je, čini mi se, na kraju te sezone je održivala jedan mećeći brodolom, ali da su ostali čini mi se sa šest ili sedam igrača samo da igraju playoff. Izgubili su od, od, od recimo od BFC-a.
0: Viš sad kad si spomenuo da si sa Dejanom prešao zajedno o nje, mogu reći mnogo gore prošao što se tiče tog prelaskanja? Iz ove perspektive prošao je oblično. <laughs> to jeste, da, ali taj moment prelaska, odlično, da, mislim, da. treba to psihološki dobro, podneti, nije, nije lako. Za Dejan je bio
1: problem zato što Dejan ima a, jednu okolnost da je rođen 6. maja na Đulđev dan. Da je Dejan zvezdino dete koji je sa zvezdom osvojio i juniorsku titulu i uvek je bio neko ko je u pravom smislu zvezdino dete. I iz Beograda i rođena šestima i doneo taj prosperitet zvezdi između 1991. i 1995. On je bio deo i reprezentacije već 1995. koja je bila prva kuotini. I normalno da je njegov prelazak teže pao nego, nego nego moj, nije naš značaj jednak a možda je meni olakšalo malo ja dok sam igrao za zvezdu, to nije bilo sporno da sam ja navijač Partizana i niko to nije zamerao na terenu, mislim da ja prvi sam bio za to što i prirodno se boriš da pobediš Partizana ako može 50 razlike, 50 razlike ili ako, je, ako su oni bolji da ne izgubimo pet nego ajde izgubimo jedan razlik se ne postoja pitanje ni tada ni sada igrači su takvi. Tako da nije uporedilo to ovaj, moje i njegovo, a nije ovo njegovo, kao što rekao, šta bi da, danas ja, bio, takav igrač danas da. da pređe, to bi bilo... Jer nejan je igrao, godine obeležio je tih četiri godine kao vrhunski igrači, u, u, u naletu svoje snage, a tek se očekuje od njega da bude ono što je postao, da pređe u, u ovaj, kako se zoveo, u Partizan, Jeste malo
0: bila promenca svešća. Tamo ste sačekali mnogo dobri igrači. Od Harisa Brkića, Berića, Stragi, ispravljaju mnogo grešće. Pa to je bio jedan između ostalih od motiva. Aha, aha. Partizan je pravio ekipu,
1: oni su svojim glavama svi imali, da znaju kako se postaje prvak Evrope i da ih je da su ih sankcije malo sprečile i da s ovom generacijom koja se pojavljuje upravo ti igrači Brkić Berić Rebrača kao nosioci svega toga da može ponovo da se proba biti prva da se pokuša da se postane prvak. I oni su isto na mene ostavili utisak na treninzima pravih majstora, mislim veći pre toga na utakmicama protiv njih. Bili smo je dominiraj neki turneji, neke reprezentacije do 22-3 godine što u Grčkoj tokom sankcija ja sam znao da se radi o vrhunskoj evropskoj klasi za sebe sam postao pitanje da li ja to mogu da pratim kao playmaker jer e, nije to lako, tada je uloga playmakera bila vrlo nezahvalna centru mora moralo da se spusti lopta svaki put, nije bilo dozvoljeno mnogo jurcanja u kontranapad tad su oni bili napadi o 30 sekundi tako, šta tako. žuriš, ima vremena da se postavi desiti kreno i bilo je dosta dobrih šutera Tad nisu bile odbrane ovako prilagodljive na te uzastopne blokade ili neke leđne fler blokade koje, koje se tada postavljale. Praktično si bio prinuđen da moliš, nekog centra ti pomogne. I onda je bilo isplatljivo da se igraju te kretnje za šutere koji su bili dobri i mnogo ih je bilo.
0: Osbitnje os, šutere su tu bili pored tebe. Ali ja mislim da ih ima
1: i sada ali jednostavno je odbranu drugačije sam mnogo preuzimanja sa mnogo nekih zamki i oni ne mogu da doći do takvog izraža da ostane u 10 puta tokom utakmice ja, sami da ih nigde nema. Da, tada je mogao izađe iz bloka Lončar u Partizanu 7 8 puta vidi ga cela Jugoslavija na televiziji kako Lončar iz punog sprinta izlazi iz bloka i diže se sa onim svojim lepim šutom, skok šutem, pogađa, lepo pogađa. Danas do toga ne može doći. M su odbranbeni igrači 1 na 1 bolji M je taktika bolja i on nema šanse da mislim Neisplatljivo je da da toliko vremena i blokada i energije se potroši za nešto što će na kraju se svesti na neko preuzimanje, mi smeči, ajde to da,
0: da rešavamo. A, tu opet, kažem, dve titule za dve redom. Dve titule,
1: ali ostaje jedan žal, za razliku od ovoga u zvezi, ostaje jedan žal da taj tim nije iskorišćen u te prve dve godine kako je trebalo. On je tek uzeo neku vrstu rezultata odlaskom na Final Four posle tri godine i to tim koji je po meni bio već malo i okrnjen. Nešto sam ja otišao, otišao sam ja, došao je Đokić, to je otprilike sličnost. U Lukovski je dovoljno porasto da bude i prvi playmaker tada, mislim odrastao, ne porastao, nije u otišao, nego je sazreo. Nego Berić, kao, kao onako neko koje je davo boju tom timu, u smislu liderstva, hrabrosti i ambicije i neko ko je dugo u tom timu, on je otišao, otišao je bio Koturović i došao je trener Muta Nikolić koji je to nekako drugačije htio da 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 sprovede i da napravi i na kraju nije on i odveo tim, onim čini se smjenje bio ovaj posle nekog poraza Cibone za, za Božić 98 i osme i njegov pomoćnik ime Bogović je proveo tu ekipu do da odu na final four ali nije imala tu snagu koju je mogla da ima recimo da sa, sa Berićem i sa Kuturovićem godinu ranije.
0: Izvinjile, Harris uh, bio tad u, u, u ekipi? Jesi, jesu. Wow, Harris je bio
1: nešto što je tom Partizanu jedno četiri godine najmanje. Znači sigurno godinu prema što sam ja došao u Partizan, obe kad sam ja bio u Partizanu i vrlovatno tu sledeću kad su osjeći na Final Four dalo je nešto Partizanu što ne imao niko što on bio igrač jak na lopti u igri 1 na 1 tada kako smo mi zvali igru 2 na 2 ubedljivo najbolja dvojka i važan deo bio projekta Partizana za taj period tada se davalo, Haris su davali pogotovo turski klubovi koji su tada ušli u ekspanziju su Harris, za Harisa davali po milijon dolara Partizan uporno nije hteo da ga pusti uporno u da da proba da ponovo postane prvak Evrope da od Harisa napravi ono što su napravili od Danilovića u prethodnom turnusu ali nekim sticajem okolnosti eto, nešto toga sam već i nabrojo, nešto je možda bilo i do Harisa nije to uspelo da, da se realizuje u tih četiri godine kad je on trebao da, da, da bude praktično najbolji back Evrope
0: Reci mi, je, je mogao sad s nekim da ga uporediš ili ima ne, 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 neko da te podsjeća na njega kako je on to radio
1: Pa nema, nema, ne zato što je on najbolji i nedostižan, nego je Haris bio specifičan i pre njega, ja ne znam da je neko igrao kao on, ni, ni posle njega. To je bio takav jedan osobenjak i na terenu i van terena, opušten, istovremeno uvek u glavi koga je poznavao, a držim da sam ga ja dovoljno poznavao, pošto meni mentalitet odrastanja malo u Bosni, malo u Srbiji je prilično blizak i znam kako funkcionišu. Kad god se i šalio, uvek je u sebi ovaj, imao jasnu ideju zašto treba se šali, zašto se ne šali, zašto prema nekome treba da bude Gru, prema nekome Mekan i o, malo ko kao Haris, a ne bi ni on to imao naravno da nije imao taj igrački kvalitet koji imao i osjećao je on to da iza njega stoji i partizan da iza njega stoji i, i savez da je on bio projekat i u reprezentaciji koji treba možda mnogo da da, da. ali se nekako u tom partizanu Pogotovo mu kažem 19.07. kad je dao nagoveštaj velikog tima, Partizan, kad su ovde padali i Barcelona i F.S. Pilsen, koji je tada bio čudo tima isto, sa Noomovskim i sa nekim drugim... Mislim, tada su bilo okolozice da dva ili tri stranca mu odigrao, da a Noomovski je imao turski plasoš plus dva Amerikanca da, 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 i onda da, da. sa tri stranca ti si tri puta bolji. Ovaj, nego, nego ostali timovi koji mogu da dovedu samo dva strance. I te godine, kad je Partizan igrao dobro i imao šansu, mi izgubili od Olimpijakosa koji je postao prvak Evrope izgubili smo ovu dvomeč zapravo na tri utakmice se igralo ko će prema Final Fouru i izgubila se ovu zbiljnost koja je bila neophodna pogotovo njemu da postane ono što je mogo da postane.
0: Nažalost... Da, ne, posle da, se završilo na zna, tragično, nažalost, je, da, da.
1: Ali to je žalost i društva, ne samo njegove porodice pre svega, njegovog oca i majke, on nije bio ovaj, još u braku tada, pa... Da ne, preskoč, da ne bi preskočio nekoga koji je najveći tu gubitnik, ali mislim da je veliki gubitnik i, i košarka i uopšte i sistem i društvo, da znači, su tako pređe preko smrti da, evo, jednog mladog čoveka. Da, kako je pašto od godina još nema da,
0: da, da ne, ne zna se ništa. Nekad, je, ali... Kao
1: ne zna pa nemo on mogu da bude sa sto ljudi u nekim problemima. Jasno. Da,
0: da. Reci, sad Varde je ovde pričao isto o, o, o tom po toj generaciji, ti si isto bio sa njim u ekipi i on je izdvojio tebe i Miću Berića kao dve osobe koje su stvarno koje on poštovao i koje su mu značile u toj ekipi. Da. <laughs> Barde
1: je baš kao, kao jedan Klinac, nemam bolji izraz sada da nađem priključen toj ekipi kao jedan od neverovatnih talenon talenata pomenut. Pričalo se dugo da nije on možda neko drugog godište, pa, ja sam jednom, <laughs> na, ja sam bio jednom pošto sam stanovao tu Vladetinoj ulici blizu ovoga tašmajdanskog bazena i ja sam sebi ovo nešto odpravilo između treninga da odem malo da otkupam da sad kao mogu i ja da stignem da se okupam između treninga i vidim klinca koji ide trči sa decom koja mu nisu gotovo ni do, ni do ramena i skače sa skakaonice malo unutra ulazi na bazen malo napolj i sjećam se sam, do, sam došao na trening Ja mislim da sam još bio u zvezdji. Rekao sam, ovi što kažu da Varda nije 79. godište lažu. Sad sam ga video, on rekao, možda i mlađi. Kako se ponaša na bazenu. <laughs> dakle, u Vardi imam jedno mišljenje o jednoj dobroj osobi koja je bila u, u telu jednog ozbiljnog projekta za, za klub. I za trenera, pa čak i za saigrača. Nekoga je gledao i kao konkurenciju. I onda je on prvih tih par meseci kad sam ja došao u Partizan, uh, bio malo u problemu. U smislu da je pre mlad za ove čubrila, drobnjaka, čanak ili koji je već bio u toj generaciji, da im predstavlja na neki način malo i opasnost kao konkurencija, jer oni brzo izgubiše taj status mladog i talentovanog, ono ga već pojavio neki vlada, vidačić i on i dozet da, kao ta da, generacija. Da će, da. Bilo je njih i sad... Pretpostojam da momcima koji su 705-60 godište koji su očekivali da će oni biti sledeći i sad se pojavlja i neko drugi. I sad ta dečija normalno ovaj, nadurivanja koja postoje u tome dodaj loptu jasna stvari, ponesi torbu ili bio faul, nije faul nemoj da te ja šta već možda bude dal u slačionici ili na putu do, do restorana ovaj, ja sam nekako uvek mislio da te stvari ne trebaju da se dešavaju i U tom smislu, mislim da je Varda s razlogom rekao za Miću, a eto, drago mi ako je ako i za mene rekao da je Mića bio neko koje je tu pravio hijerarhiju poštovanja. Znači, možda se bude, ako si stari, dobit ćeš pre šansu da igraš, možda ti je ugovor veći, možda... A, bolje igrač zato što si stariji al da na račun toga sad nekome može nešto da
0: da pa reče on spomenuo da je, da je ima neke tri situacije sa 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 igračima da je ovo je došlo do 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 tuče i fuso prisustvovao sam
1: da da no atno ta se Dean mi najspecifičnija bila je na treningu da bio je tu i Žerović važan važan za za, za, za taj za Ratka Vardu, pre svega, vidjelo se na Žeravici, on nije mogao da sakrije, nije hteo da sakrije koga voli. I on je voleo i Vardu, voleo i Harisa Brkića i još neke i moje neke koje baš i nije toliko ocenio. I to mu se moglo, čovjek iskusan trener osvojio, sve što je osvojio, ali nama doneo taj jedan pristup, ko smo ipak bili pod sankcijama zatvoreni malo. I u smislu komunikacije sa drugim klubovima, drugim kulturama. I on je donio jedan Duh zapada u kome nije trener neko ko treba da maltretira e, igrače, koji hoće da otvori problem koji imamo u ekipi sa igračima, ne bojeći se da će izgubiti on neki autoritet, da vidimo o čemu se radi, zašto je to tako? Svećam se jednom pitanja, prea meni je bilo upućeno, ti imaš kao o, odličan procenac utaja za slobona bacanja, ali ovaj, malo ih izvodiš u čemu je problem, kao nisi dovoljno agresivan i onda traži da pita zašto, je se bojiš, ne bojiš ili šta već ide, da ne govorim kako je otvaro i sa ovima koji su bili tada i najodgovorniji za rezultat i to je pomoglo i Vard i pomoglo i tim igračima da posle naprave velike internacionalne karijere i mislim da, da, da je sport i tu pokazao ono da smo svi koji mislimo da deca treba da budu u sportu, da to što smo mi proveli vreme u sportu, da ne bi menjali ni za šta, da, da je dobro rešenje i dobra odluka
0: da se ja. bude u sportu. Jasno. Uh, posle Partizana imao si neki mali izlet u Tursku, je li tako? Jest. To je nešto kratko trajalo?
1: Pa kratko iz razloga što je taj klub uh, mislim da se i ugasio već te godine. On je pre toga godinu, dve ili tri bio na neki način hit klub zato što u njemu je predsjednik kluba bio Kemal Erdenaj, on je najbolji turski igrač svih vremena, nekad bio, ja ga se nesućam, nije igrao, ali u tom periodu bio poznat kao otac od Haruna Erdenaja, koji je u tom periodu najbolji turski igrač. Bezdila Eme nije igrao za Efes, ali je sam držao Ulker tadašnji protiv Tigran. I našu reprezentaciju mučio, to je to jedna dvojka nevrovatnih atletskih i šuterskih sposobnosti. Aldo da ne pričamo Harun, u njegov otac je vodio taj klub, međutim Turska je počela mnogo da ulaže. I na tom nivou na kom smo mi bili, ja sam morao neko obećanje Partizanu da dam da odem i da su samo dva stranca mogle da igraju i neko ko daje 6 ili 7 poena za Partizan nije baš stranac koji možeš se meriti sa tim na Umovskom koji daje 30 u u ovome, se zove, u Efesu ili sa nekim Amerikancima koji dođu da igraju tamo u Karšijaki ili u nekim drugim klubom. I mi smo imali na sveću okolnost da smo izgubili prve tri utakmice na toj trećoj gde sam ja dobro odigrao. Ja mogu kažem se sam odigrao jednu pripremnu utakmicu protiv PTT Ankare na sedam dana pri početak lige da je trener to kluba traži odma da otkupe taj moj ugovor od PTT-a da od, od it u klub Alb Istanbul Tekniko Univerziteti tako se zvao da da pređem da igram za PTT Ankara koji igra u Evrokup međutim oni nisu hteli da čuju jer su oni mislili da treba i dalje to da traje ali mi Amerikanac koji je bio i prethodnu godinu rekao nije ovo taj klub kao ja idem za Japana ti vidi šta ćeš pa i što desilo malo neka povreda skočno zgloba pa nisam zalečio dva tri kola i dobro je rešenje bilo i za njih i za mene da to prekinemo otišao sam u rabotnički koji tada imo krizu pogrešan izbor playmakera, probali su Makedonce knjazevi im da igraju kao playmakerom, on je realno samo po visini playmaker, sve ostalo je dvojka i onda su odlučili da otpuste Amerikanca dvojku, dodovedu da dovedu mene na playmakera, knjazeve da prebace na dvojku i eksplodirali smo i osvojili prvenstvo.
0: Tu i titula i kupe, tako i da. I
1: kup, da, baš onako ovaj, dominantno i uživanje. Tad se video kako iskoplje Lep grad i dobar i baš sam uživao tu sezonu. Bila je ponuda i da ostanemo u rabotničkom, ali e, Zvezda me zvala tada da dođem ponovo u i razmislio sam možda i to i bolje.
0: E, čekaj, recimo to je bilo tada Euroligu, ste igrali, je li tako? Eurolig, jest, osvojila titulo.
1: Ja mislim neočekivano. To je ona sezona o kojoj pričamo koji je Partizan bio na Final 4-u pa je u polufinalu izgubio od FNP-a. Neka su tu bila natezanja, prekidu, takmice, FNP saopštenja, doći će, neće doći. Partizan isfrustriran porazom na, na, na Final 4-u i pre toga su izgubili kup koji su proglasili bili nebitnim kao gde su igrali u Nikšiću recimo, od budućnosti su izgubili i smedjen trener bio u januaru neočekivano izgubio partizanu od FNP-a polufinale i onda je došlo u situaciju da da finale igraju FNP i Zvezda Zvezda je to osvojila i odlučila da se sprema za Euroligu maksimalno koliko može uz pomoć svih aparata koji postoje u zemlji.
0: Kako je to izgledalo tada?
1: Pa izgledalo je onako stihijski malo. Mora Đaković kao trener i kao čovek koji je ceo život posvetio bio košarci pokušavao je da, da drži, u, ja su govorim iz ove perspektive i iz perspektive u posljednjih 15 godina kako ja gledam otkako nisam igrač. Tada možda i nisam obraćao toliko pažnju. On je čovek pokušavao da te upravi koji nisu mnogo znali s košarkom, ali su imali pristup novcu i velika obećanja prema javnosti, a pogotovo možda prema političkom vrhu, Da im, kaže do da, to mora, da im stavi do znanja da to treba bude sistemane. Ej, mi imamo pare i sad se idemo širimo po, po, po Evropi. Mislim, tad nije moglo mnogo stranaca se dovede, ali da dovodimo sve naše što valja. I onda se išlo u neke projekte, ajde da dovedemo Marka Jarića. I on je bio tu stvarno mesič dana s nama je bio na pripremama. U Španiji smo nešto bili na pripremama, trenirao, ali nije realno da Zvezda ni u Markovim očima, ni u očima tog kluba koji ga je doveo tim sistemi iz, iz Bolonje, da može sve zada izađe na kraj s njim. I mi smo tu izgubili kao klub, sigurno Mese Zana praveći igru u odnosu na Marka Jarića i Igora Rakočevića koji su trebali da budu i bili su provacije Evrope do 20 godina tada. Oni su u bojci 78. godište bili su provacije Evrope dokom tog leta. I onda kad je to pokazalo se da ne ide onda je se desio i jedan kiks, ne, mislim kiks, nesrećna okolnost da je Igor Urakočević u slepo crevo pukne dan pred prvo kolo ko smo igrali s Cibonom, a s Cibonom se igra u praznom pioniru jer je prethodna zvezda u finalu kupa
0: korača, kažnjena, kažnjena da.
1: jeste jer je nešto izgubila, mnogo stvari se tu podesilo jedna i neprijatna situacija posljednog treninga, da li imamo duge trenerke ili nemamo, pa nas kondicioni trener kazni da ovaj, ne treniramo taj COD, na prvi trener na to ćuti. Mislim, hiljadu stvari stup potrefilo, to ne krene kako treba. Bora Đaković, pored svih tih svojih borbi, on je bio i u lično dobrim odnosima s predsjednikom kluba. Oni je bili i kućni prijatelji Valda i nije uspeo da tu želju tog rukovodstva da se menja, da se meša u, u samu stvar, da bude deo tih dešavanja među igračima. Za razliku od onog prethodnog, za koje sam rekao da je skromno bilo i, i znalo šta da radi, Ovo rukovstvo je htjelo da, da živi život igrača. Ko gde izlazi, ko kakav auto vozi i sve su htjeli u te privatne stvari da se mešaju. Normalno, nekim igračima to prija, nekim ne prija i mislim da nismo imali atmosferu cele te godine. A imali smo izvanrednu ekipu, mislim da smo u krugu Zvezda, Partizan i Budućnost. Topravenstvo je prekinuto zbog bombardovanja, da smo mi bili najbolji. Partizan smo dobili dva put a budućnost smo pregazili u Beogradu a tamo smo mogu reći ona izraz koji svi koriste pokrađeni ali ne pokrađeni ali realno uz neko osuđenje koje je uopšte nije išlo u korist Zvezdi izgubili minimalnom razlikom međutim poraz u, u Subotici i i poraza od FNP-a, je koštalo da to prvenstvo, pošto nije završeno sa da, eof pr... nego samo budućnost je postala prva. Pro, progasili je da, da provakno zbog a, pozicije. Odigrano, na su, odigrano su sva 22 kola, posle bombardovanja je odigrano još čini se dva kola i budućnost je... S... Promašio je polaganje Stevan Načvehi u, u hali sportova, teo da je dao, e, Beobanka bi pobedila budućnost i budućnost bi isti broj bodova kao i zvezda, pošto je zvezda u krugu bolja, a zvezda je bila prvaka.
0: Wow. Kako? Ali
1: eto, to se okrenulo, budućnost bi onda imala pristup. Novicu. Oglavnim novcima od, Uzela je sve što valja
0: Da, oni su bukvalo napravili malo reprezentacije Od tamo dole u, u Podgorici tata. Pa ono, išli su da, Mislim, nisu mogli reprezentaciju jer su naše već bili Napolju najbolji
1: igrači, ali sve što je valjalo uzeli Tomaše i Štopić-Brkić uh, Kuzmanović I da. to esto imali su svoje Bez i ščepan... je tad bio dobar. I Haris, da. Pa Mrkić, da. Da. Ovaj, imali su dole ovaj Već Šćepanović, Radonića i Pajovića, Sašo Ivanovića i Bulatovića. Tako da imali su Neozren, da
0: da, 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 Ali su išli da, da, da. na
1: to da oslabe Zvezdu i Partizan. Jer tamo gde je bio to je moje sad mišljenje, tamo gde je bio Dejan Tomašević, taj je kandidat za final. A još kad spojite Tomaševića i Topića, vi ste prvak. Jer to je takav tandem bio, ovaj dole pod košem ne zaustavlju, Topić,
0: gore, četvorka,
1: nemaš i, nemaš i sva te, sve te poluviškove i ostao rešava u odbrani. Čita, sve pomaže, koliko puta bi mi primili neke koševe naivne da se ne pojavi to da pomogne i da spasi ili kad nas u dvoje kad za glavinjama u dvojicu misliš ode lopta on se pojavi kao u ovim filmovima
0: ovaj je li se tu epizodu u hemofarmu te 3 4 4 govine 4 kako kako vidiš ti pošto tu smo se isreli i upoznali prvi put kako, kako vidiš ti taj projekat to Ja vidim to kao o,
1: najbolji i najzdraviji projekat od kako sam ja blizu košarci kod nas. Jer pogodilo se sve ono što treba da ima, o, osim možda navijače, pošto je Vršac Mali Gradi, ne možda ima svoje navijače, pošto je Srbija takva zemlja podeljena na zvezdu i partizan. O, podesio se čovek koji je dugo u košarci, jer on je bio predsjednik Saveza još 1988. kad su naši osvojili ono Andjar Butina kada je onaj koš čovek koji se raduje Miša Bavić koji je napravio firmu evropskog giganta ajde ne kažem evropskog, ali ovaj region ovde uz krku i plivu i galeniku Hemofar je bio firma koja je dosta dobro radila i odlučio je da svom gradu koji on voli da podari nešto spektakularno. To je i dobar klub, prvo ženski, a posle muški, sa evropskim utakmicama, sa salom, koja je ubedljivo najbolja. Mislim da i danas spada u zrenu jedini Sigurno, vrhuski da. kvalitetni sportski
0: obik. Pa vidi, je, posle arene to je najnovije što ja mislim u Srbiji ima. Da i ove koje su pravljene nisu na tom nivou pravljene da budu spektakularne. Ona je pravljena sala da se meri
1: sa evropskim vrhom. I to su bili početni Uslovi da se napravi nešto veliko. Ja sam našao tu u drugoj godini, već zvezda je odločila da pravi tim sa mlađima i boljima, meni već bilo 29 godina da treba da se proba sa drugim igračima, otprilike i dovoljno sam imao ja 7-8 godina, videlo se koji su moji dometi da treba nešto drugo da se traži u, i mlađe u, 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 obaj, i, i bolje u, u Partizanoj zvezdi vreme je bilo za takve a Hemofar mu je trebao neko iskusan i koji ima već neku istoriju svojih nekih osvajanja i uspeha Tako da mislim da smo bili dobra kombinacija, iako ja u početku nisam bio bog zna kako oduševljen sa, sa odlaskom u vršac, uveks kao i svaki igrač misliš da više vrediš nego što je tada bio vršac, ali srećom već te prve godine na kraju mi smo došli do polufinala play-offa i napravila se ono atmosfera da je to dobar klub. Trađili su onda malo pojačanja, da se radi selekcija klub, selekcija igrača, da nije više stihijski, nego mislim da se ne uzima samo ono što je slobodno. Kažemo ovo i ovo imamo, dovešćemo još dvojicu da dopunimo selekciju, a vas, mlade igrači su počeli da skupreju po celoj po prostoru bivše zajedničke države Srbije, Crne Gore i naravno ovaj deo iz Republike Srpske što, što naginje prema Srbiji. I Godinu po godinu to je raslo i izgledalo kao nešto što će trajati, tako se i pričalo, najmanje 10 godina će u vrstu biti ozbiljan klub. Trpeli su se i porazi u javnosti, u smislu nije se dizala panika, pokradeni smo ili ne znam šta, Mi smo zali unutra da istrpimo dosta i kritika i od trenera i od uprave kluba u smislu poređenja. Znate li rade ljudi u fabrici? Da, i da, ono, da, da, da svećam se tešće. Tako je, to teško padao u tom trenutku kad slušaš, ali sad kad prođe vreme imam puno razumevanja i za to što je tako išlo. Malo je nedostajalo da, da stručni stav koji je tada uglavnom vodio Lukrajić, da malo hrabrije pusti mlade igrače. Ja sam, ja sam imao taj osjećaj, izvini, ovo ću reći, pa prepitanja. Ja sam imao osjećaj da, da sa tim mladim igračima koje je Perar Odić uglavnom skuplju u tom periodu i cvrkota kao direktor, da je to ono najbolje što je mogo da dobije vršac, s obzirom da je manji grad da nije ni zvezda, ni partizan, da je stvarno najbolje akcenat je bio uglavnom i na, 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 na atletama dobrim i na dobrom treningu, a da u prvom timu nije bilo, aj samo da ih pokažemo da imamo. Taču to sam htjela da kaži, A da. nije htjeo da dam nekome od njih ulogu da oni iznesu nekako sam se čak i ja te 2003. posljednje moje godine u Hemofarmu već četvrte već se osjećao da da smo previše matori. Bez obzira da li sam u pitanju ja, da li je pre mene bio Šelevu Čulević ili Vlada Dragutinović ili je Marko Ivanović ili Stevan Peković koji je bio atrakcija broj 1 tamo tak. u vršcu, on je nekako najviše bojio taj hemofarm u početku, da smo ipak bili preko 30 godina. I da je, pa i onda kad smo dovodili pojačanja da nas malo ojačaju, to je bio Bogavac koji već imao 26, 7, 8 godina, pa je onda postogato bio i, i Savo Đikanović. Savo Đikanović, da. Slobaš, Ivan Čanin. Da. Malo je dovedeno mladih igrača, da, a da mu se dao odma prilika. To je posle, čini mi se, malo promenjeno 2006. i 2007. i ali je tada i Partizan već bio zabetonirao svoju ulogu, gde čini mi se moralo malo drugačije nego što su mirni ljudi iz
0: Banatah. Tako da. je, tako je. E, kako si ti vidio, ajde tu, kažeš, bilo je mnogo talenta, jedan od njih je bio i Darko koji je posle vama se priključio u, u prvoj ekipi, ti si imao priliku s njim. Kako si ti vidio njega i celu tu pompu oko njega? Pa na dva načina. Prvi je
1: taj da da se pojavio dečko, ja sam otišao jednom glavom neku juniorsku taknicu tamo u Jatovo, on, 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 tamo salu gde su igrali, ili je došao neki momok preko mene bio da proba na probu tamo, pa sam gledao treninga i stvarno vidio se neko ko je iz aviona možda se vidi da je svetski talent Darko Miličić po telu. Onda su ga to, to leto priključili malo na pripreme sa nama i jedno iskreno ponašanje gde neko željen da postane veliki igrač, ali još uvek ne može da podnese sve te napore i u, i u mentalnom i u fizičkom smislu kakve smo mi imali na Zlatiboru. I onda je kod nas došlo do neke krize rezultata, smenio malo Lukajić, pa posledno se ono vratio, a otišao je bio i Peković iz kluba i Darko Ruso je u tom kratkom periodu njemu neočekivano dao veliku šansu. Sada ću kažem ovo, Prvo sam do te velike šanse video jednog iskrenog, naivnog momka punog snova i, i želje za uspehom i apsolutno s razlogom, jer on je fizički opravdavao nivo bolji neuporedivo i od Vrankovića i od divca i od svih. Ja ne znam da fizički može s njim da se meri u prethodnih 30-a godina, 40-tko koja ja pratim kao E onda sa tim forsiranjem od strane Rusa ili Rousseau, kako bi se veći i reklo. A, došlo je, pošto je usad opet malo loših rezultata i Rousseau smenje, pa se vratio Lukajić, jer je zaključak došlo od do toga da nisu naši loši rezultati bili zbog Lukajića, nego zbog Peković je ispod žrtva Stevan, iako mislim da ni to možda nije trebalo tako da se završi. Svako je tu tražio za sebe malo neki prostor da opstane. Ja sam preživeo tu neku seču, ali vrano nisam ni bio neki krivac tu, mislim da sam pokušavao i da pomirim, jer mi je Stevan bio odličan drug, tada Lokajić kao trener, s kojim smo napravili neke rezultate, smatramo se ne travi toliko da idu jedan protiv drugog, ali čak i dao predlog, pošto oni hteli da ja budem kapitan, ja sam rekao dajte da Stevan bude kapiten da malo proba i on da se primiri, da probamo te tenzije među njima koje su
0: dugo sve, trajale da se ja, da, da ne da, da, znam kako je, je to izgledalo
1: <laughs> jeste, međutim sve je to pukla da svako traži nekog drugog da je, da je kriv da ne vraćam to pitanje o Miličiću posle toga on je stvarno ovaj, dobio na samopouzdanju igračkom mnogo i onda je krenula pogrešna priča prvo malo sa strane onih koji su odgovorniji i stariji to je uprava kluba i treneri a onda malo se i on bio u tom poslednjem periodu sledeće sezone koja je bila njegova sezona pred NBA, malo se bio i, i, i zagubio mogo i on možda malo da da doprinos bez obzira što su grešili ovi e sad on ne zna tu priču ali evo prošlo je dovoljno vremena ja ću sada da je kažem ovaj, mi smo izgubili utakmicu koja je bila TV prenos protiv, protiv Zvezde u Pioniru kad je zmago Sagadin vodio Zvezdu po tome znam očekivano su nas prebili velikom razlikom, iako smo mi vodili u prvih desetak minuta, imali smo u ekipi već i Topića i Bogalca, kao iskusnog, ja sam bio dovoljno iskusan, nekako se napravila priča da je glavni krivac Maltene za taj poraz Darko Miličić i trener u razgovoru sa, sa upravom, telefonom i Mi smo čekali da večera počne dok se ne završi taj uprave, razgovor uprave i trenera. I sad eto kao preneti su, uslovno rečeno, pod navodnicima preneseno, pozdravi Darku, da nismo na zajedničkom spisku uh, za vizu za Grčku, poslije mi u nedelji odigrali tu utakmicu, a u ponedljak u putujemo za Grčku ne bi ni putovo s ekipom. Mi se odlozimo po ključeve u sobu, na recepciji za sobu, ja priđem treneru i kažem, meni je malo neprijatno. Ali ja izigram nekog sad posebno koreknog ili ne znam šta, ali jednostavno krivo mi dete 18 godina tu svaljujemo na njega, mi ko imamo po 30 godina tu treba sad da se vadimo na, na, na to što je Miličić odigrao i stvarno je odigrao loše, tada je nešto isključeno toj utakmici i ja razumem i upravu da se njima ne sviđa da ta igrač koji treba da se proda u NBA i da nosi uh, Hemofarmovo ime širom sveta ne možda tako se ponaša ali su dublji razlozi što je možda došlo i do toga. Ja kažem treneru da da se ne slažem s tim i on mene poče da ubeđuje da to tako treba s njim, da njega treba pritisak. Ja kažem, ja mislim da ne treba na momka od 18 godina se vrši toliki pritisak i da to ne bi mogo ni jedan momak od 18 godina donosi, uključujući ni našu decu. Ja kažem, u ovom decetu kad bi neko to radio od 18 godina, ja bi to osmatrao neprijateljstvom prema njemu. Pa je razgovor nije ništa ni promenio, ni na bolje, ni na lošije, ni u mojim ličnim odnosima sa trenerom, niti u odnosu trenera na, na Miličiće. Jednostavno, prema njemu se gledalo, kad smo te već platili toliko, uložili u tebe toliko, ti moraš da budeš na tom nivou. A ja sam posle čuo od jednog velikog trenera, u čim sam štabu bio malo pomoćnik, deseta godina kasnije, koji je rekao da strpljenje je važna stvar i da uprava mora da zna da ako u ovom trenutku da veliki novac za mladog igrača da on to ne može odmada vrati, nego tek u budućnosti. Ali isto tako da i taj igrač mora da bude strpljiv, da to što su ga sada platili mnogo ne znači da on sada vredi toliko, nego da će opet to pravilo da važi. Tako dakle, da ta priča je dobila potvrdu sa zakašnjenjem, da sam znao ranije ili da sam se pitao, ja možda bi bilo drugačije, ali on spadao u priču o Nešiliću pa na kvadrat.
0: Da, 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 da.
1: Osim novčano, verovatno, sve ostalo je jedan žal svih koji ga znaju, a treba da bude žal i cele košarke da jedno tako jedan takav talent nije praktično ništa vratio, ne vratio, nego nije doprinuo nekim velikim uspesima naše reprezentacije ili klubova za koje bi igrao.
0: Tako, tako. tako, tako. E, nekako meni ostaje e, neka slika da je on neki buntovnik, znaš da je, da je neshvaćen, a ovi drugi nisu dovoljno ga razumeli i onda je tako nekako se to...
1: E, mislim da je On se branio sa time, on se branio Bisa, za, za svoj pa, najbolji mehanizam. mehanizam, jer on nije te veštine razvio verovatno ni u školi koju nije mogo da pohađa normalno jer su svi u njemu videli zvezdu. Nije mogo da razvije te osobine ni u sukobima u okviru vas koji ste tamo trenirali jer ste možda negde osećali da je on zvezda. I onda prvi put kad je naleteo na takve probleme, da neko od starijih mu nešto možda i kaže i da mu ovaj, na neki način i, kako bih rekao i, 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 i zameri, onda je on biro ta sredstva da pokaže da bude da je kao malo drčan da će tako da se odbrani. Ili posle da pokaže kad je otišao NBA i da je prevazišao sve vas pa neću sa vama ni da trošim vreme. Ali sve su vrlo objašnjive stvari i sve to Uloga trenera, direktora kluba, starijih igrača u, u timu, pa čak i sudija koje kod nas isto nisu svesne možda da imaju ulogu da u vaspitanju igrača jer oni se toliko ponašaju prav mladom igraču koji se pojavi kao talenat, oni sad ću ja odmah da ga se sečem, da meni ne bi on za 5 godina tu na terenu izigravao sve i svašta, imali smo mi razni igrače koji ide <glede> u beloptu pa se unose sudijama u facu i ne znam i e, oni ih kao skrešu odma na početku da se zna koje da, tako da hiljadu nekih stvarčica je uticalo na, 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 na to da sađarkum ne bude sve kakva je moglo biti
0: nažalost nažalost što kažeš nije nije vratio ovaj što bi se reklo
1: Mislim, ti si s njim vjerojatno ovaj, češće u kontaktu. Ja ga stvarno video uživo u živo odavno, sigurno deseta godina i e, bitno je onako kako se on osjeća. Kako on to doživljava i svoje vizure sad kad je hladne glave. Nemam potrebe da se bilo kovem pravdanikom. On no, ništa od nas nije dužan, čak nam je svima doprinoj, a to meni u Hemofarmu te godine, da smo bili tri puta više praćeni nego što bi bili da nije bilo njega. Da i klub odlučio da podrži dobrim ugovorima neke od nas igrača da budemo tu da pomognemo možda i njemu da on ode gore. Svi smo imali samo koristi od njega. A to što je nije bilo više, ja mislim te godine da je se s njim dobro radilo da bi teško nas pobedili i partizani budućnosti to kako on brani pick and roll, kako on trči kontranapad, kako on jedan na jedan brani ispod koša, to je misalna
0: imenica bila za, za sve centre u tom periodu. Jasno, sećam se sad kad baš navrejaš nekih momenta, ba, da nije mogo priđe niko koša. Da Dođe
1: neko, ne mi kaže kao na treningu, ej, kad on iskoči tako, ti kao dva dribblinga nazad. Kažemo, aj ti probaj. On kad ti iskoči, hvata i loptu i beži trčanjem, a ne ono lagano kao dva licem da vidiš. Da, da, da se dešava dva školsk. koraka idem nazad. To je protiv takvog igrača na pikin rolu nemogući. On kad iskoči ovima, sjećam se Vujanići ili nekome, pa to mora da beže odmah 3-4 metra s loptom i pre nego što ga vide, a ne...
0: Jasno, upravo si. Da, da? upravo si. A, recimo, ajde ovako sad, ti si igro si, ozbiljna imena su bila a, ovaj, u, u tom periodu kad si ti igrao. Proti koga ti je bilo najnezgodnije igrati? Koga si onako, ajde kažemo, da, da, da si mrzeo kad trebaš igraš proti njega?
1: Ovo što se ja sećam u poslednje vreme, nisam mrzao, nisam imao ni od koga strah. Ono što sam najteže doživao, to je stvarno uh, moj susret sa američkim pleme i kerima posle iz, izlaska u Evropu. Oni su bili mnogo teži uh, zato što su bili individualci, više slobode su imali, jedan na jedan tehnički dobro obučeni, brzi, sa mnogoštvom onih okreta, rolinga koje kod nas nisu toliko korišćeni i stvarno sam se tu nalazio s ovim vrhunskim bekovima Evrolige u velikim problemima. Recimo Bennett ili onaj Dinkins ili ne znam o Riversu da ne pričavam, pa je u Ciboni bio neki koji nas je u toj utakmici bez publike, čak i Etkins učinio i mene bez problema nadigrao. Nije on se od mene bacio da ja ne znam gde sam, ali za ovo liko je dovoljno da me, da me nadigra, da, da možda šutne svoj šut, hvala Bogu za njega, nažalost našo sveto pogodio, mogu i da promaši. Neke šuteve sa 6-7 metara teške, tako da mi je s njima bilo teže. Što se tiče naše lige, najtežem je bilo protiv Bekova tada koji su igrali pick and roll. Glavnom su ranije dvojke igrali pick and roll sa peticama, I ja nisam bio tu mnogo optarećen. Čak i ako čuvam tu neku dvojku, davo nam je nekad žeravica često da Lukovski i ja čuvamo recimo i dvojke, pošto je čuvao Brkića i Berića malo o, fizički ili, ili mislio da nisu oni to možda u stanju. Čak I te dvojke kad ovaj, čuvamo, kad trčimo kroz blokove, nije to strašno. Oni kad igraju pick and roll nisu bili tako tehnički obučeni da svaku greškicu kažnjavaju. Oni su uglavnom takvi bili, ako im ne iskoči centar, oni šutnu, ako im iskoči centar, oni odmah hvataju loptu i vraćaju. E, ovi playmakeri koji su počeli krajem 90-ih, pa do kraja moje karijere, do 2006-te, znači jedno sedam, osam godina, a tu mislim i na Radonjića, i na Čarapića, i na Đokića, i na Đurića, u, i ovoga, Njegovanovića u u, u, u u Šapcu, koji su imali ta prava da igraju dosta pick and roll-a. je bilo problematično. Ovi koji su igrali na način kako sam igrao ja, prenesi,
0: dok, podeli. prenesi,
1: podeli, eventualno jedan na jedan obiđi nekoga ako neko zakasnije i taj pick and roll je više bio ulazni pick and roll nego za, za, za koš. S takvim, iako su čak možda bili bolji playmakeri nego ovi koje sam nabrao, ili bar istog ranga. A bilo lakše. Bilo je lakše, zato što nisu toliko napadali. Na no, ovi koji recimo lovčeni, igrao samo taj pick and roll na sredini da, ili rankočar, ratuć, pa ili ovaj kako se zove čak Izravel Leskovačko posle sa Rikom Niševićem Riko posle posle, do... posle Pavković se iz... a nije on i ni blizu igrač kao ovaj playmaker u FMP-u Zorovski ili u tom trenutku mislim Mnogo su bolji ovi igrače, ali ti se više namočiš s njima zato što je teško bilo naše centre naterati da pomažu. Bio se
0: centar, znaš, da niste to rado radili nikad. <laughs> to je nešto najgore što treba da, 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 da urediš da. na terenu. Uh, sad kad bih birao od, od svojih saigrača kroz karijeru, petorku, petorku po pozicijama, kako bi to izgledalo?
1: Pa... Bo, ovako kao najbolje drugare i koje sam ja voleo, ja bih stavio tu na prvo mesto ovaj, a, Tomaševića Lisicu, stavio bih i Stevana Pekovića i stavio bi Ivicu Movrenskog kao playmaker, koji je jedan od najkorektnijih, u to vreme i jedan od najboljih playmakera on je mnogo opasan igrač i dobar bio od 83. 4. do recimo 95. 6. 7. A ovako realno što je najbolje, onako ko najviše oduševio, pa... Ne, moj, I Topića bi morao staviti, izvijam se, i Top Miri, i Kum, i Drobnjak, kum, malo ne mogu si. Ali nisam toliko mnogo igrao s njima, s Topićem sam to igrao u Zvezdi i u Hemofarmu ovaj, po jednu sezonu. Stomašić sam igrao malo duže s Drobnjakom dve godine u Partizanu, ali još bio mlad. Pa, ovaj... Stvarno, Neboj Šeglić bi kao strelac broj jedan stavio, ali na terenu, ipak kad bi morao da biram ovako sad kao trener, stavio bi Berića pre njega, zato što je bio konstantniji, zato što nije moglo ništa da ga poremeti i nekako je čvršći bio karaktera. Saša Obradović, verovatno kao dvojka, kao playmaker, pa od koji su igrali, koji su meni bili konkurencija, ako sam Sašu stavio malo na dvojku, da ne bude play, mada on treba da bude i playmake, aj saša playmaker bro 1 na dvojku neka ide. Euh neki idu i Neboj Šeilić i Berić, njih dvojica, 4 Topić i 5 neka dele Tomašević i Drobnjak.
0: Lepa lepa petorka. Bila bi <laughs> za da su zdravi i mladi, za veliki. Da... Reci mi tvoj najteži momenat u karijeri.
1: Kad smo gubili 2:0 od BFC-a. Tad sam mislio da se ruši sve ovaj, neka maštanja i sanjanja i snovi i se osjećaj da gubimo od loših od sebe. To je kod mene bio. Da, posle sam pričao ja sa mnogim od tih igrača koji su bili tada u BFC-u posle sam bio sa igrači ili prijatelj razgovarali smo o tome. Oni se ne slažu s tim. Ja kažem, možete se ne slažete, moj osjećaj takav bio da smo mi od njih bolji 20 razlike. Ja ne znam kako smo i prvu utakmicu izgubili. Mislim, znam kako smo izgubili igrao sam je, ali Neočekivano. Mi smo malo popustili pritisak na nas u smislu treninga i tenzije, jer je FNP, ne FNP, nego BFC, slučajno dobio budućnost. Pokojni Nemanja Danilović im je dao neke silne trojke u Podgorici pet, šest, sedam trojki, ne znam nija kako, oni su slučajno dobili u Podgoreću, onda je nastala tuča tamo između uprave budućnosti i BFC, a to je BFC pobedio i došao u finale. A mi smo imali problema malo s budućnosti, pre toga u kupu, jer su nas dobili nekim silnim trojkama, iako smo i mi dobili 50 razlike u, u nekom play-offu tih godina u Beogradu. Ali smo se bojali i Beobanke. Beobanku smo 2-0 prošli u play-offu i odlučili smo sad je kao biće lagano, opušteno i već je uzmišljeni neki o reprezentaciji, neko o moru, neko o kupovini auta. A od Bojkaška reprezentacija je prvi put igrao na svetsku ligu pa nam traže da li možemo oni, oni da treniraju u našem terminu malo duže, mi kraće, smešteni gore u karantinu, u hotelu M i još smo nespremni u prvu utakmicu. Oni nas izanadiše, malo šutem s polja, malo načinom igre. Drugu smo se zainatili, međutim, na desetak razlike za nas, uđeo smo u nervozu i baš Brkić je mnogo puta promašio ono jedan za jedan slobodna bacanja pravila. Tako da smo samo na tome to, da smo pograđali u normalnom procentu, pobedili ih, ali pobedili bi ih, ali nismo, izgubili smo. Kuzmanović, ja mislim da nam je dao 28 pojena, recimo, na toju utakmicu, 2 na 0 za njih, 10 za Novi Sad. I tu misliš ono sve gotovo iako se mi još uvek nadamo. Igrali su oni neku tri zona, dva čovek i ne znam šta je bilo. I onda taj period, ta noć i narednih dva, tri dana su bili baš teški dok nismo otišli u Novi Sad i onda smo tu treću utakmicu relativno lako dobili i posle se promenilo. Ali bilo je toliko tenzije da svećansko smo otišli na, na, na večeru posle te utakmice u M i Ajit kao treba si ide kući nas nekoliko je traženo da idem kući, da ajde ostanemo u karantinu, ono neći se razdvajaš, ostali smo
0: tamo. Nije bilo dobro. Nije. A kad 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 ti počneš da razmišljaš o kraj karijere?
1: O, vrlo
0: jednostavno sam
1: to sebi pred recimo oko 31. 32. godine. Još sam bio u Hemofarmu, tad sam misio još ću da igram recimo pa li sam počeo da razmišljam. Već neko počinje, a ah, ti bi trener, hoćeš ja i trener, a treba mi direktor i svako nešto pominje u vezi toga. Ja skreoš da igram košarku dokle god mogu da igram i vrlo jednostavno dva pravila. Jedno je nivo takmičenja na kom hoću da igram. Neću da završavam sad u bezveznim ligama da idem bez veze jer to mi ne može mnogo toga doneti ili uh, nivo novca. Koliko će neko da mi plati i kad ti kriterijumi ne budu zadovoljeni tokom prelaznog roka znači da nema ponude za mene i tu je kraj. I tako se i desilo. Recimo se imao plan šta ćeš posle da radiš kad se karijera završi. Nisam bio siguran, mislio sam ja sam bio jako posvećen samo igranju jer dok sam igrao mnogi od saigrača su ulazili u neke ideje šta bi sa nekim biznisima to se uglavnom loše završavalo to nisam hteo jer sam hteo budem posvećen košarci ni bilo kakve građevinske ili trgovačke ili neke kombinacije i mislio sam da kad završim s igranjem tada kada im imamo više vremena smatram sebe prilično otvorenom osobom da ću tada i vidjeti šta bi moglo biti dobro za mene neću biti pritisnuti da odmah moram nešto da radim imaću rok od godinu ili dve da vidim šta i kako i Tako i bilo. Na kraju se završilo igranje. Ja sam imao ponudu u godine kad sam igrao u Ukrajini. Na kraju karijere nudili su mi da ostanem trener mladog tima njihovog i us prvi tim i prilično dobro i plaćeno da ostane tamo. Ja sam rekao neće, hoće se vratim kući godinu dana. Trenersku školu sam već bio upisao. Da završim i to. Malo, stari sin je kretao u prvi razred osnovne i onda malo po malo se okretalo Prema tome da da može se pojavi nešto i u trenerskom smislu, u Vizuri prvo gore. Oni su imali solidne nekih gračića, ali nisu imali trenera. I prosto Vizuri često trenirao za sebe samo. Oni su mi rekli, ajde, oćiš, imamo dobro ekipu, tako počeo da ih vodim. Godina kasnije, mladi tim Crvene zvezde, pa pomoći treneru zvezdi, pa sam otišao u Višegrada. Ovo je bio dve sezone, dve sezone u Sarajevu. This is ono leotarostim što to u Sarajevu nisam bio pune dvije nego sam došao recimo 7. 8. 9. kolo i otišao sam godinu kasnije isto tako 10. kolo jer taj je majstor um bio već finansijski nepotrebno da čovjek sebe iscrpljuje, yes, jer ja nisam yes. igrač Bosne, niti stanovnik Sarajeva, da bih rekao, e, pa dobro, to je moj klub, pa ću da, ja da, da pomoći, da, da. da bi trpeo sve to. Niti ja njima mogu pomoći, ne postoji način da im se pomoknem, prvo sam drgo da si držalo neki entuzijazam rezultata i, i rada, ali kad je počelo da je problem da se stane na benzinsku pumpu posle utakmice gde gostujemo, da igrači dobacimo onako ja im ne zameram, ja bi isto tako se ponašao što stajemo kad nemamo pare da kupimo ja, ništa ja, i onda kakva teška situacija da. i onda sam odlučio da tamo ne ostanem iako je ne mogu da kažem nijednu lošu uspomenu iz tog perioda ali jednostavno rezultatski više nije bilo smisla nikakvog ostajati slično iskustvo je bilo i u, nažalost u Subotici koja po svemu treba da ima Dobar klub, dobre igrače i dobar rezultat nažalost u tom periodu kad sam ja bio gotovo slično kao u, u, u Sarajevu što sam doživeo.
0: Jasno. Jasno. Reci mi, igra si za Partizan i Zvezdu. Evo, konačno su oba tima u Euroligi. Kako vidiš ti i šta očekuješ od te naredne sezone? Ja mislim da u mnoštvu loših poteza
1: ulaganja u sport. E, najmanje je loše što se daje toliko dobro, mnogo za partizan i zvestu. Kao odma jedan, da kažem, ogradu od onoga što će sada da kažem. A hoći da kažem da u ovom trenutku, po mom vidjenju, ni zvezda ni partizan ne treba toliko da insistiraju na Evroligi. Oni nemaju ono što zemlja poput Srbije koja ima 7 miliona stanovnika, koja Ima ligu takvu kako ima. Ona, ako treba da ima klub u Euroligi, treba da ima klub koji je zasnovan na velikom broju domaćih igrača, perspektivnih, da te igrače dolaze da gledaju, a ne da gledaju neku kao atmosferu na tribinama, koja je sve osim za, za ponos. I da iz tog razloga Zvezda i Partizan Dobro je što su Evrolige, ali da nije neka sad, ne znam kakva euforija treba se napravi, jer realno u poređenju sa velikanima Evrope, kao što su Barcelona, Olympiakos, Real, Efes, Fenerbahče, ne može omizvati zvezdo i partizan velikanima evropske košarke. Nekad smo mogli, jer je u našom klubu igrala nekom od ovih naših klubova igrao Moka Slavnić ili Duci Simonović, pa posle igrali ne znam Zufer Avdija ili ili Branko Kovačević ili Nebojša Ilić. Pa ti igrači imaju mesta da igraju u Evropi, aj ne svi ovi ovaj koji sam nabrojao, al ove iz Partizana koje ću nabrojati Kićanović, Dalipagić, Divac, Grbović, Paspalj, Danilović, Đorđević, Rebrača, Tomašević, oni sigurno su mogli da igraju u svakom klubu u Evropi. Bojim se da sada izvezdanih Partizana nemaju to nemaju ni... Partizan ima u velikom trenerskom imenu nekoga koja je po svemu čovek jednako Euroliga. Ali šta to donosi trenutno Partizanu i Zvezdi veliko i šta to donosi našoj ligi i našoj košarci, to je već za analizu. Na sreću, nisam u toj poziciji u kojoj uh, takvu odluku bi morao da da donesem i da obrazlažem naprimer CDVita je možda isto tako imala CDVita Olimpija isto tako imala mogućnost da igra Euroligu pa su iz nekih što ekonomskih što razloga kvaliteta igrača i svega odločili da ipak ne igraju jedni od njih su u ili CDVita ili Partizan i Zvezda
0: vreme će pokazati e, za kraj sa ta, tako bogatom karijerom e, savet za, za mlade igrače Što nekako ja ovde pokušam malo da da ih posavetujem šta bi trebali kako kroz karijeru. Mnogi se gube tu negde na tom prelasku iz juniora u prvu ekipu. Ovo što ću ja reći u vezi toga odnosi se na sve mlade igrače.
1: Jer mi sad često Samo uzimam u obzir one najveće talente, pa šta njima dati kao savjet? Oni nijanse odlučuju kod tih super talentovani. Kod ovih koji nisu super talentovani, njima ne može pomoći ni najbolji trener, ni individualni trener, ni da igraju u boljem klubu, ni bilo šta. realnosti takva da oni nemaju potencijala u sebi, fizički, mentalni, u preciznosti ili u taktičkom mišljenju ili u mnogo čega. Zbog, I zbog toga ne mogu bude u veliki igrači. Ali treba da uživaju košarstvo, to je kao i svaki sport, jedno zanimanje koje čini detinstvo, ove srednje godine tineđerske najlepšim, daju ti samopouzdanje, daju ti neke navike, e, naučiš mnogo i o zdravlju i o odnosima onutar ekipe, pa čak o odnosima i sa porodicom, i sa devojkama, i sa mnogo toga, tako da treba da uživaju u tome, nikakav pritisak sebi preveliki da oni ne nabijaju, a da probaju i da ne dozvole da im taj pritisak stvaraju roditelji ili treneri.
0: I jedni i drugi
1: znaju da budu u tome mnogo... Kako. Mislim, roditelji, da
0: ja, ja, roditelji možda i nekad ne i više... Ne bi ja odgovornost
1: ni sa trenera. U posljednje vreme mi previše obtužujemo roditelje, da, ali možda tim roditeljima neku lažnu nadu daju i ti treneri koji individualno treniraju decu ili u klubovima Vi nećete naći mnogo trenera koji vam sada, evo u Beogradu ima mnogo klubova sa mnogo selekcija, pionirskih, kadeckih, juniorskih i svaki trener će reći kakvog imam klinica kod sebe. Pa ne moguće da baš u svakom ima, ali svi oni žele da predstavljaju da je kod njih nešto veliko se dešava i to je razumljivo. Ali mora biti u jednoj meri koja je normalna, pa ne moguće sad baš u, klub, u svakom klubu postoji ne znam kakav talent koji će biti za NBA. To treba bude jedna aktivnost sa zadovoljstvom da se radi. Nici, sme da, nici treba mnogo da iscrpljuje financijski roditelje i tu decu, a s druge strane ne treba bude ni besplatna jer ipak neko, neki rad tu posvećuje deci, radi s njima i promoviše se nešto što je zdravo i to treba da ima i svoju cenu.
0: Uh, za kraj smo nešto preskočili da nismo da bi dodaš
1: ništa, ne, nema ovih pitanja kako će reprezentacija proći na evropskom evo možemo da vidimo slabo pogađam, navijač sam čisti tako da ako već moram kažem opet ću reći navijački plasirat ćemo se na svjetsko prvenstvo i učićemo ćemo finale ali nemoj da se neko kladi jer nisam dosad <laughs> pogodio ništa
0: Pa, vidit ćemo. Ja se nadam da će biti zdravije, da će zdravije poslužiti, sreća malo pogurati, pa da, da. da to bude ovaj, posle 20 godina. Vidi se da
1: si dugo godina bio da. u profesionalnom sportu, kad treneri pred sezonu kažu da je u sportu sreće u stvari to, da budu svi zdraži. Da zdraženi. vidi
0: se, zar tako? Na kraju se sve srede na to, jeste i zdravi ili imaš sreći? Dobar, tako
1: je. I svodi se na one koji imaju to posao 24 sata dnevno ali onima koji sa strane gledaju i navijaju aj sad nama u odbojic to da kažu ili u vaterpolu ja gde će se povredi u vaterpolu, šta mi pričaš ti sad u povredi, ko da može se povredi u vaterpolu a oni koji su direktno vezani u vaterpolu oni znaju da i tamo ima veliki broj povreda i rekli bi kako i ništa ne razumiju
0: naše je da navijamo, da ih podržavamo šaljemo pozitivnu energiju i da poželimo svu sreću moguće tako je Dragi gledalci, bio to Ljubav Idačić. Hvala vam na izvojenom vremenu i vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav.